0: 11 november, welkom bij de stemming het interview in en discussieprogramma van L1 Radio... over politiek, cultuur en samenleving, rechtstreeks vanuit Café Forum in
1: Maastricht. Vandaag de volgende onderwerpen. Hoe kijken de slachtoffers van het Grom 6-schandaal terug op het Kamerdebat? Op welke manier kan de kwaliteit van de oudere zorg worden verbeterd? En moet ook de bouwsector werk maken van recycling en duurzaamheid... We drinken steeds meer
0: speciaal bieren en het wemelt van de ambachtelijke brouwerijtjes. In ons tweede uur aandacht voor de oplevende biercultuur. Dan ook een column en het discussiepanel en de muziek die is vandaag
1: van Jeff Gagne. Als
2: er is het even wereldvrede, is de laatste strijd gestreden, is echt machtig als er het. is. Als het lacht, Zij voor mij doen al zo lang.
0: De Tweede Kamer wil een betere regeling voor defensiepersoneel... dat slachtoffer is van de kankerverwekkende verf Chrome 6. Maar staatssecretaris Barbara Visser vindt dat onnodig. Er is al een coulomse regeling, maar de meeste zieke oud vallen daar buiten. Ook medewerkers van de NAVO-depots in Eikelshoven en Brunsum werden ernstig ziek door het werken met die chroom 6-verf. Een van hen is Henk Koort. Hij is hier samen met advocaat Rob die zich al jarenlang inzet voor de slachtoffers.
1: Ja, goedemorgen allebei. In de Tweede Kamer was afgelopen woensdag een debat over het Grom 6-debakel. Henk Koort, had u de verwachting dat het zou leiden tot een ruimhartigere opstelling van de staatssecretaris?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik had eigenlijk verwacht, door een grotere Kamermeerderheid, dat de staatssecretaris toch eens een keertje haar achter de oren begon te krabben en de hele zaak ging overwegen om toch uh, tot een betere regeling te komen als wat ze nu heeft.
1: De Kamer vindt in grote meerderheid ook dat er ja, een betere regeling uit moet komen. Maar de staats staatssecretaris vindt het niet nodig. Ze blijft bij haar standpunt en zij vindt deze
3: collectieve regeling... die ze nu uh, besloten heeft, vindt, vindt zij voldoende. En iedereen daar niet mee eens zou kunnen zijn, die kan zelf... Uh, ...procedure gaan starten.
1: Ja, dat staat iedereen uh, vrij in dit land natuurlijk. Ja. U bent zelf een slachtoffer van het werken met Chrome 6. Uh, hoe gaat het met u?
3: Ja, met mij gaat het naar omstandigheden goed. Maar ja, je leeft wel uh, met beperkingen. En uh, ja, je leeft voortdurend in angst. En ja, uh, je weet niet wat de ene dag gaat gebeuren... ...en, en, en wat de andere dag gaat gebeuren. Uh, en uh, ja, ik ben mijn slokdarm kwijt... ...en een derde van mijn maag. Ja, en nog word ik niet geaccepteerd... Uh, ...voor met een fatsoenlijke regeling in aanmerking te komen. Ja, en dan nog de andere klachten die je hebt... ...zoals gevrichtspijnen... ...psoriasis aan je vingernagels en teennagels... Uh, ...een loopneus... Uh, uh, ...noem maar op, noem maar op, allemaal bijkomende zaken bij.
1: Ja. Ik, ik, vroeg, ik vroeg mezelf af, hoe is het uh, als je dit meemaakt... ...en telkens uh, ja, met die overheid uh, ja, in, in gevecht bent... ...om dan weer een zo'n kamerdebat mee te maken? Stond het af of gaat u er elke keer toch weer voor zitten en denkt van... Ja, ...ik hoop op iets beters of ik kan ook voor zich misschien denken... Van, ...ik wil het allemaal niet meer zien en horen?
3: Nee, dat, ja, soms denk ik er wel eens aan. Maar je bent nu al vijf jaar aan het knokken tegen die hele grote business... En ja, om, nu op om een gegeven moment, nu je zo ver al gekomen bent... zelfs tot in Den Haag, in de Tweede Kamer... ben je, ja, ben je niet eh, direct van plan om te zeggen van... ik er mee uit. Maar ik kan wel zeggen dat je na vijf jaar vechten tegen deze
1: instantie... toch wel af en toe moe begint te worden, hoor. Ja, maar vooralsnog strijdbaar. Uh, Rob Bedoe, u vertegenwoordigt uh, de slachtoffers van het Grom 6-schandaal. Uh, Hoeveel mensen he hebben bij u aangeklopt? In totaal heb ik nu met
4: 140 mensen van de werkvloer gesproken. Waar ik vertegenwoordig in de procedure tegen de staat der Nederlanden, tegen Defensie... alle medewerkers die in Nederland op de pompsites hebben gewerkt.
1: Ja, die groom uh, dat is een, een verf die uh, kankerverwekkend is. Daar wordt mee gewerkt op die uh, NAVO-depots. Uh, worden tanks werden daarmee uh, geverfd en dergelijke. Uh, nou zijn er regelingen... Uh, zijn er voor mensen die daar slachtoffer van zijn geworden. Er is een regeling. daar is een soort aanvullende regeling gekomen. Iedereen kan natuurlijk ook procederen gewoon tegen de overheid. Wat is er met die regelingen? Wat, wat deugt daar niet aan volgens u?
4: Nou, allereerst een goed bericht. Hè. Dus, euh, meneer Koort en ik, hè, dus mijn eerste cliënt in deze kwestie. Euh, wij hebben die rapporten die de euh, Defensie jarenlang, hè, 10, 20 jaar lang heeft verborgen gehouden, uiteindelijk gepubliceerd. Dus dat heeft aanleiding gegeven tot die media-belangstelling, belangstelling in de Kamer. Dat heeft aanleiding gegeven tot het instellen van, de, van die regeling. En eh, nou ja, kort samengevat, hè, dus nu eh, heeft de Tweede Kamer ons uitgenodigd, om, hè, mijn cliënt en ik, om commentaar te geven op die regeling. En dat hebben we gedaan en we zijn natuurlijk weer blij te, te zien dat er een hele hoop Kamerleden ontvankelijk zijn... en eigenlijk vinden dat die regeling dus veel te beperkt is. En dat is die ook. Ja, want wat is het probleem met de regeling dan? Nou ja, eh, kort samengevat. Dus wij hebben met, eh, met 140 mensen gesproken op, eh, op de werkvloer. We weten precies hoe die werkomstandigheden daar waren. Hoe en op welke wijze die mensen met enorm hoeveelheden... 6 en aanraking zijn gekomen... En uh, de mensen die dat onderzocht hebben, die hebben niet met die mensen gesproken. Die hebben eigenlijk geen voeling gehad met de werkvloer. En hebben ook niet begrepen hoe en op welke wijze die enorme concentraties chroom 6 konden voortkomen in die, uh, die loodsen. En dat is bijna onbegrijpelijk. Ik moet je eens voorstellen, 200 man hebben daar aan gewerkt. Vier jaar lang hebben ze de zaak opgehouden. En uiteindelijk ja, vind ik, en iedereen die dat met mij uh, weet hoe de zaak uh, en voorhangt, is het ermee eens dat dat rapport eigenlijk de prullenbak in kan.
1: Ja, nu heeft u het over een onderzoek van het RIVM. Hè, dat ja. is. Maar even terug naar de regeling, zoals die <kijkt> nu ligt, ja. voor, voor mensen. Ik begrijp dat heel de mensen niet tevreden zijn... want je, je komt vaak niet in aanmerking voor een regeling.
3: En... Nee, ze hebben de, 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 de regeling op, op dusdanige wijze uit, gekocht... dat Defensie eigenlijk bij een strafbaar feit wat ze eigenlijk gepleegd hebben... nu met een kleine fooie ervan komt en de mensen... En dus niet een aanmerking dat komen voor heel veel aandoeningen en klachten die ze voorheen wel voor een aanmerking kwamen. En nu niet meer. Ja, er zijn
1: dus, dus een lijst van aandoeningen. Als je die hebt, dan kun je wel of niet een aanmerking komen voor een, uh, ja, voor, voor een uitkering, ja. he, voor, voor een bepaald bedrag. Maar niet alles staat op die lijst. Niet alle aandoeningen. Nee, die uitkering of die, 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 die lijst die. Het bestaat
3: dus uit, uit, uit een aantal gedeeltes. Je moet dus eerst in een bepaalde functie gewerk, werkzaam geweest zijn. Het aantal jaren daarin. En dan moet je een bepaalde aandoening hebben. En als je voldoet aan al die eisen. Dan kun je in een aanmerking komen voor een, een
1: uitkering van Defensie. Ja, heeft u een voorbeeld voor uzelf bijvoorbeeld? Heeft u daar ook mee te maken dat, dat er dingen dus aandoeningen zijn die dan niet op de lijst staan?
3: Nou, bij, de eerste, bij de eerste regeling stond uh, slokdarmkanker dus wel op de lijst. Nu staat bijvoorbeeld slokdarmkanker niet meer op de lijst. Terwijl ik wel in categorie 1 zit. Dus die direct in aanraking is geweest altijd met chroom
1: 6. Ja, dus u maar kreeg... ik tel
3: nou niet meer mee. Nee, ik kreeg
1: eerst wel een uitkering en nu niet. <kijkt> ja, eerst heb
3: ik wel een uitkering
1: gehad. Ja. Uh, terug naar dat, uh, ja, dat rapport. Dan. De RIVM, ja, toch een gerenommeerd instituut in Nederland... heeft onderzoek gedaan naar het werken met Chrome 6. Hè, het uh -huh. verven van die tanks met die kankerverwekkende verf. Uh -huh. uh, en uh, Robbedo, u heeft dat onderzoek gelezen en u dacht... dat klopt niet. Nee, daar klopt helemaal niets van.
4: Um, uh, het RIVM heeft zelfs de clou gemist. Dus de, um, de, de, de oorzaak van die verspreiding van Chrome 6... komt voort uit het feit dat het git waarmee gestraald werd, dat werd gerecycled. Dus je moet je voorstellen, dus in die, uh, die verflagen van die voertuigen... daar zit Chrome 6, dat wordt afgestraald met git. En dat git dat valt in een bak. En dan gaan ze dat git weer recyclen. Het RIVM gaat ervan uit dat dat git dus gecompartimenteerd... dus in die cabine is gebleven en daar niet uitkwam. En dat is volstrekt onjuist. Want dat werd in een grote silo buiten die uh, plaatsen, dus in de, in de loods opgeslagen. Er werd op geklopt. Daar kwamen enorme grote stofwolken, uh, GIT, dus met Groom 6, vrij. Daarnaast waren mensen die in het lunchje waren. Dus die koffie en thee dronken. En hun boterhammen aten. Dus het Groom 6 zat bij wijze van spreken tussen de boterham. En dan houden 200 wetenschappers nog vol dat dat chroom 6, dus eigenlijk zeg maar toch wel redelijk beperkt in zo'n ruimte is gebleven. Nou, daar stond ook luchtventilatie. Dus er werd op die silo geklopt. Dat stof dat kwam vrij, dat stof dat werd dus inge ingeslikt door de, door de luchtventilatie en weer rondgeblazen door alle delen van het gebouw. Dus overal zat. Dat git, bijvoorbeeld ook in de voertuigen, die zijn gestraald. En in de voertuigen is Chrome 6 met dat git dus achtergebleven. Iedereen die in die voertuigen aan het werken was... en onderdelen demonteerde en eruit haalde... die werd geconfronteerd met dat git. Er werd met een luchtpistool geblazen. En in zo'n hele kleine ruimte in zo'n voertuig... ademden die mensen dus Chrome 6. Er was gewoon overal Chrome 6? Overal was Chrome 6. En dat betekent dat als nou het RIVM zegt... er is dus maar een hele beperkt aantal mensen... die die met dat git gewerkt hebben en met dat schuren en stralen. en die komen dan daarvoor in aanmerking. dan heeft het RIVM het dus niet begrepen. omdat dat git overal in de loodsen uh, voorkwam. Ja, wat dat betekent dat... dus ook nog heel even dus dat juridisch. Die onderdeel, dat onderscheid te, in die functie en die functiegroepen. Uh, niet, recht, uh, niet, uh, niet houdbaar is. De nee. rechtbank heeft het ook al toegewezen dat die onderverdeling eigenlijk dus niet juist is en dat dat moet worden verruimd. Ja. Maar ook het aantal ziekten en beperkingen,
1: dat zou dus dan veel ruimer moeten worden. Ja, uiteraard. Ja, want er zijn natuurlijk mensen die met die verf direct gewerkt hebben. Dat waren dus de mensen die, die staan te spuiten. Ja. Misschien waren die wel op de hoogte van de gevaren. Maar ik kan me voorstellen, iemand die iets verder daarvan af stond... was daar misschien zich helemaal niet van bewust. Nou, er is niemand nooit op de hoogte geweest van de gevaren van de verf... We zijn
3: er pas achter gekomen toen ik na 2013 geopereerd ben geworden. en ik een hoop collega's tegenkwamen. die allemaal doodziek waren of overleden waren en dergelijke. En toen ben ik een klein beetje op onderzoek uitgegaan.
1: Ja, want uw leiding, zeggen, de verantwoordelijke, hebben u Daar niet. Daar
3: hoorde je niks van. Daar hoorde je helemaal niks van. Welke, welke beschermende kledij had u? Nou, ik had een hele raffel van beschermende kleding. Het was mijn veiligheidsschoenen, mijn handschoenen en mijn overal. En dat was het. Maar geen
1: mondkapje of. nee, we hadden allemaal niks. Maar er was toch niks? Ja, ja uh, opmerkelijk. Ja. Uh, los van, van de, regeling, uh, de regelingen, uh, de colosse-regelingen uh, kun je natuurlijk als slachtoffer gewoon de overheid aansprakelijk stellen.
4: Dat uh, heb ik gedaan. Hè. Dus namens iedereen die in die POM-site uh, heeft gewerkt... heb ik een vordering ingesteld. En die vordering die is gebaseerd op het uh, niet-inlichten van de mensen. Dus die mensen die hebben daar bij wijze van spreken 20, 24 jaar gewerkt... met de meest gevaarlijke stoffen denkbaar. Terwijl de overheid dat wist... Dus de overheid heeft willens en wetens die mensen blootgesteld in dat gevaar. En die mensen niet ingelicht. Alleen maar op grond van dat feit vorder ik een schadevergoeding van minimaal 9000 euro. Ja, hoe gaat het... Of zoveel meer natuurlijk ja, en, als het mensen en, beperkingen. En,
1: en die, dat moet er allemaal nog gaan gebeuren, die hele procedure.
4: Die zaak die speelt nu bij het gerechtshof in Den Bosch. En ik heb bij dat gerechtshof Den Bosch gevraagd nog getuigen deskundigen te, noemen, te benoemen. Die dus kunnen aantonen dat het RIVM-rapport veel te beperkt is in de opzet.
1: Ja. Zou de regeling, de regeling, zou die ook anders moeten? Zou die beter moeten, ja, dus de vraag stellen is natuurlijk de vraag beantwoorden. Maar bedoel, u kunt gewoon naar de rechter stappen. Is, is, er nog, zeggen, is het nog zinvol om ook nog te strijden voor een betere regeling?
3: Ja, natuurlijk. Want het is voor inder individu is dat natuurlijk verschillend. Hoe lang heb je daar gewerkt? en, en, en wat, 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 wat heb je voor een inkomstenverlies? Wat heb je voor een vermindering in je pensioenopbouw? enzovoort enzovoort enzovoort. Dus dat, is, ja, goed, dat, uh, moet, dat moet veel
1: beter uitgezocht worden. Ja. Een oud-collega van u die zei onlangs uh, dat hij de indruk had... dat hij afgeschreven werd met een fooi. Voelt het voor u ook zo? Ja, dat is toch ook zo. Kijk, als je jarenlang
3: uh, willens en wetens bloot bent gesteld... aan die gevaarlijke stoffen... Uh, en dat je bijna geen levensverwachting meer hebt... want je kan over twee weken kan de kanker terugkomen... en dan ben ik niemand te helpen. Dan ga ik gewoon dood. Klaar. Je hebt toch geen levensverwachting meer? Ja. Je hebt toch niks meer?
1: Wat ik trouwens opmerkelijk vond, er wordt nog steeds gewerkt met chroom-6-verf bij Defensie. Vliegtuigen kunnen blijkbaar niet de lucht in zonder dat ze met die verf ja, zijn. Ja, onlangs werd bekend
4: dat de overheid besloten had bij bepaalde uh, luchtvaartuigen die chroom-6-concentratie te verdubbelen. Ja, hoe is het mogelijk? Hè? Hoe krijgen ze het voor ah, elkaar? Ja, is het inmiddels uh, wel goed geregeld
1: op die, in die werkplaatsen waar dat gebeurt?
4: Ik moet wel zeggen, het gaat natuurlijk om de manier waarop eigenlijk met, hè, dus die, met, met deze gevaarlijke stoffen gewerkt uh, wordt. En dat is natuurlijk wel verbeterd. En in die periode, in die 24 jaar waar we het nu over hebben... die, die, die 22 jaar, ja, daar was we natuurlijk helemaal niet. Dus bijna geen enkele veiligheidsmaatregel van betekenis. Ja.
1: De Tweede Kamer, even terug waar we mee begonnen... Ja. wil dat er wel een ruimhartige regeling komt. Zit ja. dat erin? Hoe schat u dit? Zeker,
4: zeker zit dat erin. Ik ben ervan overtuigd dat dat er, dat dat er komt. En even voor het goede begrip, juridisch... zo'n klonsregeling, zo'n tegenmoetkoming, dat is eigenlijk een voorschot op de schade die die mensen uiteindelijk zouden moeten krijgen. Dus je moet het wel ooit dan weer
1: verrekenen als je een uitkering krijgt?
4: Ja, N ja nou, nu op dit moment staat er dus dat er niet verrekend hoeft te worden... met de, de, de oude regeling. Dus dat hebben we in ieder geval wel al bereikt. Hè. Er zijn een groot aantal mensen die wel in aanmerking zijn gekomen... voor zo'n voorschot. En het is natuurlijk relatief weinig, maar het is in ieder geval wel wat. Hè. En, ik, en ik denk dat meneer Koort en ik, mijn cliënt en ik, hebben dat wel bereikt... Ja. door de publicatie en de
1: media. Ja, de strijd is wel nog niet gestreden. We zijn we nog niet zijn klaar, het. absoluut niet. Nee. Dank u wel, Rob ja. Bedoel en Henk Koort. De
0: live muziek in de stemming komt vandaag... voor rekening van Jeff Ganey... een Nederlandstalige band uit België. Aan tafel, Klaas Delru. Je bent de zanger. Klaas, welkom. Ja, dank u. Jeff Goeien. Ganey is groot in Vlaanderen... maar in Nederland tamelijk onbekend, hè?
5: Ja, dat klopt. Dat is iets waar we aan het werken zijn... Met heel veel uh, motivatie. Maar ja, het is uh, soms verbijsterend, hoe, hoe sterk de grens tussen onze ja. twee landen toch is op cultureel vlak. Want het tegenovergestelde gebeurt soms ook met Bluff, die zijn nu pas aan het doorbreken in Vlaanderen bijvoorbeeld. Dus uh, we, blijven, we blijven proberen. Hè. Ja, want jullie Bedankt spelen op 13, voor de uitnodiging daarom.
0: Ja, graag gedaan. Op 13 december een Paradiso. Ja. Dus het is de bedoeling om ons land ook te veroveren.
5: Ja, Paradiso hebben we al een paar keer gedaan Dus de voorbije drie albums denk ik Hebben we toch telkens geprobeerd om die Ook te presenteren in Nederland En dat is eigenlijk relatief goed gelukt Maar je hebt nooit zo, laat ons zeggen Die grote doorbraak is er nog niet gekomen Dus we, we kunnen altijd wel gaan spelen We krijgen ook altijd wel een beetje Airplay met onze liedjes Maar nu stonden we bijvoorbeeld, en dat is wel een grote hulp Denk ik, er is sinds een ...enkele jaren een, een grensoverschrijdend... ...programma over Nederlandstalige muziek. Dat heet ja, de, Lage de Lage landen.
0: Ja, die ja. is door L1
5: uitgezonden. Ja, jullie waren een van de Nederlandse zenders. Ja, die, die... een top 100 van de ja.
0: allerbeste... ...Nederlandstalige liedjes. Ja, en, en daar jullie stonden we op, stonden op vier het jaar. Ja, ja,
5: knap. Dus ik hoop dat er veel Nederlanders naar geluisterd hebben. Dat was het liedje dat we daarnet heel eventjes gespeeld Ja, Als hebben. ze lacht. Dat gaan ja. jullie
0: spelen in de tweede uur. Ja, absoluut. Uh, jullie hebben zes albums uitgebracht. De laatste heet Tijd is Alles... ...tijd is alles. Zit daar nog ja. een filosofische dimensie aan vast?
5: Ja, de meeste liedjes hebben natuurlijk wel een... een ...filosofisch is veel gezegd, maar een, een betekenis. En ik, eh, ik stond op een punt in mijn leven... ...dat ik ineens heel veel met tijd bezig was. Er was één dimensie dat ik heel lang samen met mijn vrouw... ...heb moeten wachten op de, op de zwangerschap van ons eerste dochtertje. Waardoor je met tijd heel opgejaagd bezig bent... ...en, en je, je voelt een stuk verloren tijd en zo... Maar ik was ook veertig geworden in die periode. En dan ja, een klein soort. Een, een, een vorm van midlife crisis of zo. Dus je begint ook een beetje af te tellen. En ja, zo waren er nog wel een aantal dingen te bedenken. Waardoor ik ineens voelde: van tijd betekent veel meer voor mij. dan uh, pakweg vijf jaar geleden. En het heeft zijn weg gevonden. Naar, eerst naar een liedje, Tijd is alles. En het is uiteindelijk de albumtitel geworden.
0: Ja. Moet ik jullie scharen onder de noemer pop of chanson of kleinkunst? Of hebben ja. die labels überhaupt uh, enige betekenis?
5: Liefst hebben wij inderdaad geen label. En in Vlaanderen is dat ook gelukt. In Vlaanderen staat die Evgenie gewoon voor, voor die Evgenie. En ons, ons eigen genre is een mengeling van die dingen die je nu noemt. Maar ik merk wel om ergens voet aan de grond te krijgen... dat het handig is om toch een label te kiezen. En het zit ergens tussen poprock en kleinkunst. Maar daar dan, dan een mengeling van. In de meeste liedjes. Oh.
0: Jullie zijn bezig aan de tijdens Alles Tour. Ja. Uh, normaal zijn jullie met z'n vijven. Maar ja, vandaag oké. hier in de stemming met z'n drieën. Akoestisch, hè?
5: Ja, in Paradiesel zijn we met z'n vijven.
0: Oké, okay. ja. wat wordt het eerste liedje? Adem. Adem. Klaas, je mag uh, als de de weer gaat terug naar het podium. Ja, Klaas Delruy die zingt en uh, speelt gitaar. Geert Noppe, keyboard. En Maarten van Michem gitaar. Hier is Jeff Ganey live met Adem.
2: Niet zomaar een meisje, niet zomaar een dag. Toen je mij kwam halen uit het dal waarin ik lag, zal je leren lopen. Nu ik terug kan staan, sluit alle wegen af naar waar ik nooit meer terug wil gaan. En adem, adem, adem voor de rest. Jaren, jaren, adem ik ook weer. Kan ik voor jou wonen? Wat jij voor mij bent. een stap vooruit. Niet zomaar een meisje, niet zomaar een dag, die dag dat jij de wereld en en terug het zon licht hangen hebben hadden uit mijn
1: Jeff met ADEM en dit is L1 met De Stemming. Zometeen aandacht voor het gebruik van sloopmateriaal in de bouw. Maar eerst staan we stil bij het 20 twintigjarig bestaan... van de academische werkplaats Oudere Zorg Zuid-Limburg. Dat is een samenwerkingsverband tussen onderwijs- en zorgorganisaties. En het doel is om de kwaliteit van de ouderenzorg... naar een hoger niveau te tellen. Wat is er bereikt en wat staat er nog op de rol? Aan tafel Kina Koster, ze is bestuursvoorzitter van de Cicero Zorggroep. En Jos Scholz. En hij is hoogleraar ouderengeneeskunde Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Welkom allebei. Dank u wel. Dank u wel. Uh,
0: een paar jaar geleden was er grote beroering over de slechte kwaliteit van de ouderenzorg. Te weinig geld, gebrek aan personeel, urine dat langs uh, de enkels van de bewoners loopt. U kent die verhalen. Meneer Scholz, u bent hoogleraar ouderengeneeskunde. Hoe is de situatie nu?
6: Nou, um... Er zit hier best een trotsman tegenover u. Want uh, we hebben ons nooit uit het veld laten staan... Uh, door de negatieve berichtgeving die er altijd over de oudere zorg eronder doet. Want twintig jaar geleden is mijn collega Jan Hamers al begonnen... met de samenwerking met één zorginstelling hier in het zuiden... de Meanderzorggroep. En dat hebben we de afgelopen twintig jaar uitgebreid... in een hele nauwe samenwerking tussen de universiteit en de andere zorgpartners... zoals CISRO Zorggroep, waarvan mevrouw Kina Koster bestuursvoorzitter is... En Vida, Sevagram, uh, Zuiderland, Vivantes, ja, Mozi... Was en ook het in het geval, maar dat ja. laat
0: onverlet dat er toch ook wat aan de hand ja, was. Ja. ja
6: en want We hebben dus als het ware een ontmoetingsplaats tussen wetenschappen en uh, praktijk gerealiseerd... Ja. waarin we hele goede dingen hebben kunnen doen om de zorg te verbeteren en verder ook te vernieuwen. En die straalt ook uit naar de bevindingen daarvan. De resultaten daarvan stralen ook uit naar de rest van het land. Ja. Maar de vraag was, hoe is de situatie op dat gebied tegenwoordig? Ja, u
0: weet een paar jaar geleden een hoop ja. gedonder, kamerdebatten, grote maatschappelijke commotie. Is dat beter
7: geworden? Ja. Um, ik betwist dat het toen heel slecht was. Um, onderzoek wijst nou ja, de uit... De staatssecretaris dat, van Rijk toen zelf een geruchtmakend interview he, over klopt, zijn eigen vader. Klopt, klopt. Um, daar is een hoop gebeurd sindsdien. Er is ook verschrikkelijk veel geld bijgekomen. He. Dat lees je ook wel um, in de krant. Maar los van geld zie je ook wel dat er een, een soort beweging op gang is gebracht... om te kijken naar wat die cliënt, onze ouderen, nu echt wil... en wat hij nodig heeft om zijn leven zo zinvol mogelijk um, de laatste jaren uh, te besteden. Dus je ziet wel een verbetering daarin waarbij die cliënt, die ouderen centraal staat... en wij het niet beslissen voor hen, maar met hen. Mm. En niet over hen praten, maar met hen praten... Daarin zie je wel verbetering euh, gekomen. En daarnaast is er natuurlijk door het feit dat er extra geld is... ook extra menskracht euh, gekomen aan hè, handjes aan ja, het bed. Ja, want er is een gebrek aan, aan
0: personeel in ja. de oudere zorg. Ja. Uh, maar u, u bent de baas van Cicero, u heeft 2000 mensen in dienst. U heeft daar nauwelijks last van, heb we begrepen. Hoe komt dat?
7: Nou, we hebben in de thuiszorg last van uh, tekorten. En dat maakt dat je moet kijken... de mensen die binnen de muren werken... Hè, dus in de verpleeghuizen... of je die um, goed kunt inzetten ook buiten de muren. Want uiteindelijk is een cliënt een cliënt. En waar die zich ook bevindt... hij heeft hulp en zorg nodig. En die moet je kunnen leveren op het moment... dat die cliënt dat nodig heeft. Um, intramuraal hebben we inderdaad... dus binnen de muren van het verpleeghuis... hebben we inderdaad niet zorg. Ja, dus wel zo bij
0: de thuiszorg... maar in de, in de echte verpleegzorg eigenlijk nauwelijks.
7: En hoe komt dat? Um, op tijd begonnen... Een
0: goede baas? Ik weet het niet, ja. niet hoor. De, de... En, en, en hoe urgent is die situatie in de rest van Nederland met de schools?
6: Weet u dat? Nou, het is ook een beetje afhankelijk van waar je het, je organisatie ja. hebt staan. De situatie is ontzettend urgent, vooral in de Randstad. Ja. Eh, omdat daar ontzettend moeilijk is om voldoende personeel te vinden... In de voor de verpleeghuizen, maar ook voor de thuiszorginstellingen. Hier in Limburg is dat over het algemeen nog wel meegevallen. Omdat we natuurlijk denk ook altijd erg veel geprobeerd hebben om mensen te behouden. Hè? Want over het algemeen, als mensen het goed naar hun zin hebben in hun werk... dan werken ze ook erg lang. En Ik moet even refereren aan het eerste punt wat vanochtend aan een bod kwam. Wij hebben inmiddels de afgelopen jaren... en ik dat, denk dat dat ook heel belangrijk is... ook geleerd dat het belangrijk is als je zorg wil verbeteren of vernieuwen... dat je moet beginnen met te luisteren naar de mensen die werken in de setting... en naar de mensen die de zorg krijgen. Dus de zorgvragen En Daar zijn we hier al heel lang mee bezig. Ja.
0: U heeft trouwens een keer gezegd dat de zorgsector als tweede rangs wordt gezien. En dat verplegers liever werken in de high-tech intensive care. Ja,
6: dat klopt. Ik kan... Waar
0: ik me trouwens wel iets bij kan voorstellen.
6: Ja. Nou dat is inderdaad wel een beetje het probleem. Het geldt ook een beetje voor mijn eigen beroep. Hè? Specialist geneeskunde, vroegere, de vroegere verpleeghuisarts. Dat is niet het medische beroep... waar de meeste jonge studenten als eerste om staan te springen. En dat geldt natuurlijk ook voor de verpleging en de verzorging. Heel veel mensen die worden nogal snel aangetrokken. Zeker als ze beginnen met zo'n opleiding... naar na die high-tech wereld van het ziekenhuis. Dat lijkt interessanter. Dat gaat sneller allemaal. Hè? Dat past bij de manier waarop ze leven... in de snelheid van de alledag tegenwoordig. Maar ja, daarom is het ook een enorme uitdaging... om al vroeg in die opleidingen te beginnen... om mensen te laten zien hoe mooi het ook kan zijn om in de, de ouderenzorg te werken. En om die mensen die daar nog de laatste fase van hun leven de zorg krijgen... een stukje op hun levenspad mee te lopen. Ja, maar als
0: ja. verpleger kun je mensen in het ziekenhuis nog beter maken. Althans, dat, dat, dat is de bedoeling. Maar in het verpleeghuis is dat natuurlijk vaak...
7: Nou ja, ja ik denk het, dat je in... hele mooie dingen uh, kunt Jawel. doen... om die laatste fase van de ja, zorg... Maar ik begrijp wat u bedoelt. Ik begrijp wat u bedoelt. Tegelijkertijd doen wij ook um, geriatrische revalidatiezorg. Daar gaan mensen ook beter naar huis dan dat ze binnenkwamen.
0: Ja. ja. Er zijn trouwens eh, onderzoekers en wetenschappers die zeggen dat meer handen aan het bed eh, niet per se de allerbeste oplossing is. Ja, dat is... Leg, leg dat eens uit hoe dat kan. Moet jij doen, nou, ik, ik denk
6: dat u ook refereert aan het rapport. Wat vanuit onze onderzoeksgroep ja. geschreven is. Uh, over ja, Moet je nou de problemen die in de ouderen zorg iedere keer oppoppen. En, en we, we leven natuurlijk van incidenten naar incidenten. In plaats van dat we meer continu kijken. Uh, los je dat nou op door alleen maar meer handen aan het bed. Uh, nee, dat is maar één kant van het verhaal. Dat is de makkelijke kant van het verhaal. Om, het, uh, om te denken dat je het daarmee opgelost hebt. Nee, Het is ook heel belangrijk om. Als je zegt, van nou ik vind het belangrijk wat ik voor die ouderen kan doen. En hoe ik het personeel wat er zit kan ondersteunen. Dat je ook nadenkt van, goh kan ik zorgen dat mensen met de juiste kwalificaties... Of, of een team met de juiste mix aan kwalificaties aanwezig is... die daardoor ook een stuk doelmatiger, maar wel veel cliëntgerichter kunnen werken. En dan is het niet altijd alleen maar meer is beter. Het gaat echt ook om de kwaliteit. Kina Koster? Ja, klopt.
7: Onderschrijf ik helemaal.
0: Ja, maar Het is wel zo dat drie kwart van de verplegers aan een burn-out uh, zit aan te hikken. Is dat bleek zo? vorig jaar uit een peiling. Dat is toch een alarmerend hoog aantal. Drie kwart dat tegen een burn-out aanzit in de
6: verpleegsector. Niet alleen zeggen. oudere zorg. Hè? Ik moet u eerlijk zeggen. Wij, Mevrouw Koster en ik zien elkaar ook regelmatig. Want we hebben een nauwe afstemming met de bestuurders. Ook van, maar ook met, met de mensen op de werkvloer. Van onze partners met de universiteit. En voor mij is dit nieuw. En ook dat zal misschien afhankelijk zijn van welk gebied je dit uh, bekijkt. Maar wij merken ontzettend veel commitment en ontzettend veel enthousiasme. En ik zie dat eerlijk gezegd... Echt niet. Ja... Nee.
0: Goed, dan de academische werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. Die twintig jaar geleden is opgericht in de schools. U zei het al, toen de Universiteit Maastricht ging samenwerken met een zorgorganisatie. In de loop der tijd hebben zich steeds meer partijen uh -huh. bij dat verband aangesloten. Leg nog eens even uit, wat is precies de bedoeling?
6: Nou, het is dus een samenwerkingsverband uh, tussen de universiteit. Zeven grote zorginstellingen en ook drie kennisinstellingen. Uh, beginnend bij het MBO, HBO, Hogeschool Zuid en de universiteit. Wat wij proberen is een ontmoetingsplaats te realiseren waarin eh, de wetenschap de praktijk kan ontmoeten. Waarin wij luisteren ook en proberen te achterhalen wat er in die praktijk leeft aan vragen en aan problemen. Welke vernieuwingswensen men heeft. Hoe men naar de toekomst kijkt. En op basis daarvan als het ware onderzoeksvragen ophalen. Om die vervolgens ook samen met de praktijk, niet alleen vanuit de academie achter het computerbedag eh, om te zetten in onderzoek. Wat ook echt resultaten oplevert. Wat bruikbaar is voor de praktijk. Van bijvoorbeeld Nieuwe meetinstrumenten of hoe kun je de zorg opnieuw organiseren? Hè? Uh, uh, hoe kun je inderdaad komen tot de juiste personeelsmix, et cetera?
0: Ja, een Echt. laboratorium waar wordt nagedacht ja, een, over innovatie.
6: Een, we we noemen dat een levend laboratorium, een living ja. lab, inderdaad. Wetenschap ja. en
0: werkvloer samen. U ja. doet er ook mee met, Koster, ja. met, met de Cicero Zorggroep. Ja, dat klopt.
7: Tot uh, volle tevredenheid? Tot volle tevredenheid. Kijk, voor ons is het van belang dat we invloed hebben op welk onderzoek nu van start gaat. En wat willen we nou weten? Um, ik weet niet hoe het u vergaat met mij. Ik hoor wel eens op de radio of op de televisie... over onderzoek uh, met uitkomsten waarvan ik denk... ja, mens, had me dat van tevoren gevraagd had ik je zo kunnen vertellen. Hè? Dit klinkt een beetje uh, badinerend. Maar hier wordt onderzoek gedaan vanuit een vraag die van of de werkvloer komt of van ons komt... om op die manier ook te staven dat datgene wat wij denken dat zo is... of dat ook wetenschappelijk een basis heeft. Want heel vaak, als je dan zo'n uitzag van zo'n onderzoek uh, uh, hoort... Hè, um, dan denk je van, uh, ik heb wel een uitzondering. Hè, of wij, wij zien dat anders. Maar dat is niet zo, want hoe groter die N, hè, dus dat getal wat onderzocht is... Um, hoe beter, hoe betrouwbaarder de gegevens zijn. En daar kunnen wij vervolgens ook mee aan de slag. Dus de Dat wetenschappers
0: van Universiteit Maastricht... en de Hogeschool Zuid, et cetera, komen ja. ook bij u over de vloer. Ja. Zeker. Om te kijken, ja, zeker, meten, zeker. om ja. Ja,
7: mee ja. te draaien. En, worden soms ook gedetacheerd. Ja. Ja, en, en, hebben, andersom, hè? en andersom, ja. wij hebben ook een promovendus die gepromoveerd is op hartfalen in de oudere zorg. En die werkt bij ons als dokter en die heeft uh, dat proefschrift geschreven uh, in het kader van de academische ja. werkplaats.
6: We noemen dat de linking pins tussen die als het ware letterlijk de brug vormen tussen de praktijk en de wetenschap in beide richtingen.
0: Ja. ja en een belangrijk uitgangspunt is geen onvrijwillige zorg. Nee. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja. Geen onvrijwillige zorg. Dat klinkt toch al vanzelfsprekend.
6: Zowel in de, in, de, in de zorg in de instellingen als ook in de thuiszorg. Um, werd in het verleden nogal regelmatig gebruik gemaakt. vooral bij mensen die lijden aan dementie. van vrijheidsbeperkende maatregelen. Vaak vanuit een goede intentie. Die worden men... vastgebonden ja. in bed, deur op slot. Precies. Uh, vaak vanuit een, een goede intentie... omdat je daarmee de veiligheid trachtte te realiseren. Maar uh, uh, dat ging ook nogal met wat gevaren gepaard. En jaren geleden hebben de bestuurders van uh, de Zuid-Limburgse zorginstellingen... die participeren in de werkplaats. En wij hebben gezegd, we moeten gaan kijken... of we die vrijheidsbeperkende maatregelen niet terug kunnen dringen in de instellingen. En dat is eigenlijk door prachtige projecten die we gedaan hebben... is dat echt heel uh, goed gelukt. En we zijn dat nu zelfs ook in de thuiszorg... waar dat soort dingen ook voorkomen. En zeker misschien zelfs uh, nog belangrijker worden omdat oudere mensen langer thuis blijven dan vroeger... zijn we ook aan het kijken hoe we daar ook datzelfde kunnen realiseren. Ja, maar gaan
0: die mensen niet, niet ronddwalen door um, een instelling? Ja, dat dat, dat zou het personeel erg?
7: niet leuk vinden? Nou ja, weet ik niet. Nou, Je, je, je moet je voorstellen dat wanneer je um, een zorginstelling runt... wil je veiligheid voor bewoners uiteraard. Maar je wilt tegelijkertijd dat mensen hun leven leiden... zoals ze dat gewend waren in de thuissituatie. En uh, ja, ik spreek voor mezelf, ik ben een schravenleer. Dus ik ben nogal bewegelijk en ik ben nogal graag bezig met dingen. En dat maakt het, als ik later oud ben, wil ik dat alsjeblieft houden voor zover als, hè, als dat mogelijk is. Dus wat wij doen, is proberen zoveel mogelijk bewegingsruimte te geven. En dat moet veilig zijn, maar je kunt wel kijken wat is Absoluut veilig. Hè. Je wil ook niet dat iemand de straat op rent en onder een auto komt. Maar je wil wel alle ruimte geven ja. om inderdaad te schravelen. Ik noem het ja. scharrelen. Een beetje rondschakelen. Het ligt heel
0: erg voor de hand wat u zegt. Ja, ja. vanzelf. Ja. Jullie experimenteren dus met ja, laat ik zeggen, de oudere zorg van de toekomst. Ik heb begrepen dat er belangstelling is vanuit Azië en vanuit Amerika. Ja. En dat de Universiteit van Leeds jullie werkplaats wil kopiëren. Meneer ja. ja. Scholz.
6: Nou, het is natuurlijk op zich heel leuk... dat als je eh, in de loop der jaren rustig iets fatsoenlijks opbouwt... want het gaat ook hier om kwaliteit en niet om kwantiteit... dat dan op een gegeven moment ga je daarover publiceren... ook in wetenschappelijke bladen. En dan komen er natuurlijk mensen uit andere landen... en, en Leeds is zo'n voorbeeld... Eh, komen, eh, die nemen contact om te zeggen van... goh, wij willen... in Engeland hebben we vergelijkbare problematiek... in Amerika hebben we vergelijkbare problematiek als jullie. Eh, kunnen jullie ons eens helpen? van Hoe hebben jullie dat contact gelegd met die zorginstellingen? Vinden mensen dat leuk om mee te doen? Hoe kunnen we dat eh, opzetten? En... Ja, en daarmee ontstaat natuurlijk ook weer een samenwerking tussen Nederland en het uh, buitenland. En dat heeft voor ons natuurlijk ook onderzoekstechnisch allerlei voordelen. Maar ook weer voor de zorgpartners, want zij kunnen ook leren van dingen die in het buitenland gebeuren. En soms zie je hele mooie innovatieve oplossingen wellicht eerder in het buitenland ontstaan dan hier, maar ook omgekeerd.
0: Dus de Limburgse ouderenzorg als exportproduct? is mevrouw ja, uh, Poster. Ja. Ja, hey, hoe klinkt dat? Geweldig. <laughs> ja. We worden trouwens steeds ouder. In 2040 is de levensverwachting gestegen van 81 naar 86 jaar. Ja, dat is mooi. Maar of we dan allemaal gezond zijn, is nog een zeer vraag. Ik geloof dat dan 14% een chronische ziekte heeft.
7: Is dat de keerzijde van de bedaille? Ja, dat, dat, dat is de vraag. 7% van de mensen, woont, van, de, van de ouderen, woont in een zorginstelling. De rest woont thuis. Dus... Um, ik, we kennen ze allemaal, de knarren. Um, uh, soms is één aandoening ook niet een reden... om meteen in bed te kruipen, zou ik maar zeggen... of achter de geraniums te verdwijnen. Um, ja. Ik, ik zie dat wel met vertrouwen tegemoet. Jos ja.
6: nou, nou, heel kort nog. Want uh, we zeiden zojuist van jonge artsen kiezen vaak liever een beroep waarbij ze mensen kunnen genezen. Als we weten dat in Nederland over zoveel jaren zoveel mensen zitten die toch ook beperkingen en handicaps hebben. En met ziektes moeten leren leven. Dan is het juist goed als er hulpverleners komen die juist die mensen een beetje kunnen ondersteunen. Om ondanks die chronische ziekte toch een beetje regie over hun eigen leven te blijven houden. En om toch hun leven te kunnen blijven voortzetten. Ja. En dat is een andere vorm van, van zorg en geneeskunde. Ja,
0: er zullen ook meer... Mantelzorgers aan de bak Zeker. moeten straks. Uh, mevrouw Koster, u wil als experiment mantelzorgers op de loonlijst zetten. Ja. Van drie tot zes uur per week. Waarom? Ja.
7: Omdat wij zien um, dat het vanuit de cliënt geredeneerd belangrijk is. Dat de cliënt weet dat zijn naaste komt om 1 uur. Dat vragen ze s ochtends. Kunt Marie vandaag? Ja, om 1 uur. He? Dus op die manier probeer je cliënten de rust te geven. Daarnaast doen mantelzorgers dingen die ze al 20 jaar waarschijnlijk thuis hebben gedaan. En dan kom je in het verpleeghuis en dan zou je daarmee moeten stoppen. Terwijl dat je juist voor de cliënt een hele belangrijke ...bron is van welzijn. Ja, dus daarom en wilt u dat betaald werk van
0: maken. Ja. Maar toch, ik zou me schamen als ik betaald zou krijgen... ...om ja. met mijn
7: moeder een wandelingetje te gaan maken ja. in het verpleeghuis. D um, dat kan ik me voorstellen. Tegelijkertijd is het zo dat wij ook mensen zien... ...die tussen de middag hun werk in een rush verlaten... ...om moeder te helpen met eten. Om vervolgens weer terug te gaan naar hun eigen werk. We zien daarin echt een kramp ontstaan... ...waarvan we denken, oh, kunnen we dat niet beter oplossen... Ik heb zelf met een werkgever gesproken en gezegd... van: zouden wij dat een uurtje kunnen oprekken, dan betalen wij dat uur. En dan heeft die medewerker net iets meer rust, hè, die mantelzorger. Nou, dat kan heel fantastisch uitpakken. Ja, het, is maar, dus ja. het is een
0: experiment, dus u gaat kijken of het werkt is een experiment En het,
7: het werkt niet voor iedereen.
0: Ja. Op 14 december wordt het jubileum gevierd... 20 jaar academische ja. werkplaats Ouderenzorg... met het symposium in het MEC in Maastricht. Ja. Hartelijk dank, Kina Koster en Jos Scholz. Dank
7: wel. Graag gedaan.
1: En dit is L1 met De Stemming. Tot één uur live vanuit Café Forum in Mustreech. Met vandaag live muziek van de Belgische formatie Jeff Genie. En we gaan luisteren naar een huidige single, Waar jij niet bent. One, two, three, four.
2: Hier waar jij niet bent De sfeer is koud Het bier is warm Ze kennen maar twee platen Wat doe ik hier waar jij niet bent Het is te laat Voor het telefoon Ik kan het toch niet laten Wat doe ik hier waar jij niet bent Wat doe ik hier waar jij niet bent Kom je me halen, het is tijd. Kom je me halen, ik heb spijt van alle vragen. Die me daar hier hebben geleid. Want hier is daar waar jij niet bent. Wat doe ik hier waar jij niet bent? Wat doe ik hier waar jij niet bent? Pas op, de sfeer is weg, tijd voor nog slechter platen. Wat doe ik hier waar jij niet bent? Jij had gelijk, maar het is te laat, ik moet echt leren praten. Nu zit ik hier waar jij niet bent. Wat doe ik hier waar jij niet bent? jij niet bent Ik dacht ik vind wel weer een feest Wat doe ik hier waar jij niet bent Maar het feest is nooit een feest geweest Wat doe ik hier waar jij niet bent Toch niet voor mij, toch niet vandaag Wat doe ik hier waar jij niet bent Ik dans voortdurend rond de vraag Naar hier Kom je me halen, dit is tijd Kom je me halen, ik heb spijt van alle vragen Die me naar hier hebben geleid Want hier is daar waar jij niet bent Wat doe ik hier waar jij niet bent
0: De formatie Yevgeny live in de stemming van L1. Nieuwbouw is tegenwoordig ook echt nieuwbouw. Alle materialen voor onze keukens, systeemplafonds en badkamervloeren zijn gloednieuw. Dat lijkt misschien logisch, maar het staat wel haaks op ons streven naar meer duurzaamheid. Architect Errol Ustan vindt dat de bouwsector meer sloopmaterialen zou moeten gebruiken. En hij pleit voor een CO2-label. Ustan is onze
1: volgende gast. Ja, welkom. Um... Meneer Ostan, hoeveel procent van alle sloopmaterialen wordt nu hergebruikt? Drie.
8: Hoogwaardig. Drie procent. Schrik je van, hè? Dat, dat is enorm weinig. Is en de rest? Nou, de rest gaat laagwaardig wordt, wordt verwerkt. Dus voornamelijk bijvoorbeeld hout gaat naar de, naar de verbrandingsindustrie. Uh, uh, beton gaat onder de, onder de vloer, hè, onder de asfalt, het hele gebeuren. Uh, maar echt gewoon 3%. Dus we hebben nog een lange weg te gaan.
1: Maar 3% hoogwaardig gebruikt, Dat betekent dat je de materialen echt één op één weer kunt hergebruiken?
8: Nou, hoogwaardig betekent... Dat zou het allermooiste zijn. Hè? Dat, je, dat je materialen inderdaad één op één... Dan is de CO2-emissies dan ook het laagste. Omdat die materialen ooit dan eens een keer gemaakt zijn. Maar misschien komen we daarna de hand op terug. Um, maar één op één zou het mooiste zijn. Um, en daar zijn ook methodieken voor. En zijn ook, maar... Je kan het ook als grondstof gebruiken voor een ander materiaal.
1: Ja, maar kortom, het, uh, heel veel materiaal wordt dus niet hergebruikt. U ja. wil dat dat anders wordt. Uh, dus er is een mentaliteitsverandering nodig in de bouw bij de architecten? Bij, bij iedereen. Ja. Ja, kijk, als ik president
8: van Nederland zou zijn, zou ik het gewoon verplichten. Dan zou ik zeggen, yes, we gaan, we gaan het gewoon doen vanaf nu. Pat's. Maar dat ben ik niet. Ben ik ben gewoon architect. Maar we hebben wel een database ontwikkeld waarbij we materiaal doen inventariseren. En dat is een start. Um, want je hebt inderdaad woningcoöperaties nodig, overheden nodig... de politiek nodig, uh, vooral architecten nodig. En dat is, een, dat, is een, dat is een lang proces. Dus als je nagaat bijvoorbeeld dat de, in de bouw... Uh, de opdrachtgever daarvan, de overheid is de grootste opdrachtgever daarin. Um, en als je kijkt naar de CO2-uitstoot... dan is 90% van de CO2-uitstoot wordt gedaan door industrieën en door de overheid. En dan als je weet dat de overheid de grootste uh, uh, bouwopdrachtgever is... Maar de, de, de vervuiler, diegene, dat zijn de vervuilers, maar diegenen die betaald zijn uiteindelijk de bewoners. En dat is interessant. 40 de energieprijzen nu bijvoorbeeld van de bewoners gaan 40 omhoog. En dat is de vraag waar, waarom moeten wij, tussen aanleidingen, de bewoners daarvoor betalen. Voor de vervuiling van wat gerealiseerd wordt door andere partijen.
1: Ja, want om, al die materialen moeten gemaakt worden... en daardoor is er CO2-uitstoot. Nou, als je nieuwbouw hebt...
8: dan moeten er dus nieuwe materialen ge, uh, gemaakt worden, gebouwd worden. En dat, dat vraagt CO2-uitstoot. En ik ben me aanvraag, waar komt dat dan vandaan? Hè? Nieuwbouw, uh, recentelijk zat er uh, uh, in de krant... dat er veel nieuwbouw gepleegd moet worden voor woningen... Maar ik vind het interessant, dus waar komt dat hout vandaan? Waar komt dat, dat, uh, dat beton vandaan? Wat hebben we ervoor gedaan om te zorgen dat die maatschappelijke prijs... die CO2-uitstoot zo min mogelijk is? Ja. En als je dan nagaat dat aan de andere kant heel veel gesloopt moet worden... dat dat eigenlijk materialen die poos zijn... waar op dit moment veel te weinig mee gedaan wordt. En die verbinding, nou, dat is interessant. Kan ik sloop verbinden met
1: bouw? Ja. Donderdag is er een heerlijk, een uh, kunstwerk onthuld van ja. Marian Theeuwen. Ja. En dat is gemaakt van sloopafval. En dat was eigenlijk uw initiatief. Hè? Laat de kunstenaar nou eens iets maken van sloopafval.
8: Nou ja, dat hele proces wat we net benoemen met een CO2-balans uitrekenen... en aan en, en, en sloop uh, uh, koppelen aan, aan bouwen. Daar heb je politiek voor nodig. woningcorporaties, architecten, het hele gebeurt. Dat is een, is een lang proces. Ook uh, precies een mentaliteitsverandering. Hè. Dat duurt jaren. Um, um, zo'n event wat we eigenlijk elk jaar doen is een laagdrempelig event CityLive heet dat, waarbij we elk jaar architecten en ontwerpers uitdagen om tijdelijk uh, heel snel een, kunst, een kunstobject te maken wat tijdelijk blijft staan en vorig jaar of dit jaar hebben we één kunstenaar uitgezocht, dat is Marjan Thewe. waanzinnige kunstenaar uit Amsterdam, en die maakt inderdaad van ja, wij vinden de waanzinnige kunstenaar anders hadden we haar niets gevraagd uh, zij maakt van sloopafval maakt zij ja, autonome objecten die je opeens waarde krijgen en die herinneringen ophalen uit het verleden en dan een dialoog aangaan met die ruimte.
1: Ja, en waarom is het belangrijk dat een kunstenaar dit doet? Want u heeft het eigenlijk over architecten of over, nou, uh, over bouwen. Nou, precies, interessant
8: de vraag, omdat uh, um, juist kunstenaars en ook architecten, uh, doordat het tijdelijk is, zijn er weinig restricties aan verbonden om, om uh, zo extreem mogelijk iets neer te zetten. En kunst doet verwonderen en doet aanzetten en doet uh, bewustwording creëren en aanzetten tot uh, architecten is een hele lastige groep. Dat kan ik mezelf onderscharen, is gewoon een hele lastige groep, daar heb je aan heel veel regels te voldoen. Uh, uh, en dat is uh, een lange termijn planning. En um, uh, Bijvoorbeeld, er zijn nou 3300 architectenbureau's in Nederland. Um, maar die ontwerpen, hè? eerst ontwerp, prachtige ontwerpen maken. Uh, zoals een Francine Hoebe in Heerlen dan, die nou het ontwerp gemaakt heeft. Um, en dan pas gaan ze materialen zoeken. En ik zou ze zo graag willen ja, dat ze het andersom maar, gaan doen. Maar
1: goed, ik vroeg me dus af, waarom heeft u dan
8: een kunstenaar...
1: Uh, eigenlijk als voorbeeld Omdat u doen, wat vrij... zou kunnen zeggen, Ik, ik daar een architect Nou, nou dat maar... zijn
8: maar, maar als we, maar we doen het dan voor het vijfde jaar. Hè? En dit jaar hebben we voor een kunstenaar gekozen. Maar uh, elk jaar is er een, een open, open call... Voor architecten, ontwerpers en kunstenaars. Voor iedereen. En, uh, um, en uh, iedereen mag zich daarvoor aanmelden. Alleen dit jaar hebben we ervoor gekozen om één ontwerp eruit te halen. En zij is diegene geweest waarvan wij dachten: want die ligt het dichtste. Bij, het, bij de problematiek ja. die het beste kan vertalen. Ja, het daarin.
1: kunstwerk staat in de, de hal van het Stadshuis, Stadshuis van Heerlen. Ja, Peutsgebouw. Is het uit te leggen? Wat, wat zie Oei. je er? Is dat is een onmogelijke vraag?
8: Nee, 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 ik zal mijn best doen. Um, 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 hopelijk kent iedereen het Peutsgebouw, het uh, uh, Stadshuis. Uh, um, dat is een icoon. Als je daar binnenkomt, dan ervaar je de ruimte, zoals je het bedoeld heeft. Met een hele grote, imposante trap. En vooral zijn zuilen zijn bekend. Hè? Of antwoord, een van zijn, 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 zijn dingen... Zijn, materiaalkeuzes zijn bekend. We zijn, zijn uiting daarin. Dat zijn de zuilen die, die, die gaan van, van rond... gaan die als een soort paddenstoel... gaan die langzaam gaan die omhoog. En in die bega, op die begaanig grondruimte. Dus één zuil die rechthoekig is. Die gewoon als het ware daar... als een soort... Ja, uh, abstract gebeuren, gewoon daarin staat... waarvan je denkt, van ja, wat, wat doet die zuil daar? En die heeft zij aangegrepen om daar uh, uh, van sloopafval... uit het stadskantoor ernaast... waar jarenlang ambtenaren en beleidsmedewerkers gewerkt hebben... om daar uh, uh, sloopafval te gebruiken... en die, 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 die rechthoekige zuil te omarmen... en daar een nieuwe dialoog mee aan te gaan.
0: Ja. Is, het, is het hufterproof of mag het ook weer gesloopt worden?
8: Dat wordt weer gesloopt. En dat is interessant, het had eerst geen waarde... En nu opeens heeft het wel waarde. En juist die waarde is interessant. Ja. Daarna wordt het weer gesloten en heeft er geen waarde meer. Terwijl we ja. juist willen dat die waarde ja. wel verhoogd moet worden. Ja. Dus de volgende stap is, nou heeft ze die gipsplaten. Maar nu weten wij bijvoorbeeld, we zijn met een huis bezig. Dat je gipsplaten, als je die tegen elkaar aan plakt. Nou ja, plak is misschien wat, wat simplistisch uitgedrukt. Maar dan kun je het als isolatiemateriaal gebruiken voor nieuwbouw. Ja. En dat is interessant,
1: ja, denk de, ik. de vraag is eigenlijk... waarom maken architecten eigenlijk geen gebruik van sloopmaterialen? er ja.
8: is genoeg, hè? Er is genoeg. Dat heeft met een denkwijze te maken, met een tijdsverandering. Dat, dat weet ik niet. Ik kan alleen voor mezelf spreken dat als ik zie... Uh, uh, um, hoeveel er weggegooid wordt en wat er weggegooid wordt... Hè, en, en, en wat je ermee zou kunnen doen, dan, uh, dan is dat een uitdaging. En het zijn juist, die, juist de architecten die het creatieve vermogen hebben om uit bestaand materiaal, denk bijvoorbeeld een ijzeren balken... om die bewijsbrekken één op één her te gebruiken... en daar een ontwerp op aan te passen.
1: Ja, of of, zijn misschien, is, de of, of de, is de architect misschien bang dat hij een beetje voor schut staat bij zijn opdrachtgever... als hij met als materialen aankomt. Is nee. het niet sexy genoeg nee, nee. om het te gebruiken? Nee,
8: maar de regels zijn er nog niet. Zo simpel is het gewoon. De regels zijn er nog niet. Er is bij niemand nog opgelegd... Uh, waaraan het zou moeten voldoen. Je uh, hebt nu een bouwbesluit. Hè. Er zijn aantal zijn regels, maar er zijn geen materiaalregels. En dus is het nog erg makkelijk. En, 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 en de realisatie is er nog steeds niet dat... In 2030 de materialen opraken. Ik heb ja, dus wetenschappelijk bewezen. In 2030 wordt het steeds minder en ze raken op. Dus wat gaan we dan doen? En dat is een ver van mijn bedshow. Um, en het leukste is natuurlijk ontwerpen. Ja, ontwerpen, klaar, en dan gaan we het zien. Um, maar dat is een. Ja, voor aan ons. Kijk, nu ligt diezelfde vraag ligt bijvoorbeeld bij de Beroepsvereniging van Nederlandse Architecten. Nou, dat is een landelijke organisatie. Met diezelfde vraag: van, wordt het niet tijd om eens een keer aan tafel gaan zitten om er wat aan te gaan doen? Ja. Is, ik dacht
1: ook, ligt het misschien ook aan het soort materialen dat wij gebruiken. Kijk, vroeger uh, had je baksteen, stro, hout en leem. Dat was nee. het zo'n beetje ongeveer. En dat kon je eigenlijk continu hergebruiken. Of het uh, was gewoon helemaal versleten. Ja. Nu hebben wij uh, ja, ja, peurschuim, spaanplaat. Dat, dat is natuurlijk ook een enorme troep Ja, heel goed. Precies.
8: Dus ja. moeten we daar niet gewoon vanaf? Precies, maar ja. is, dat, is dat aan de architect? Nee, dat is aan de politiek. Dus de politiek moet de handen... Zo'n
1: architect op... maakt toch het ontwerp?
8: Ja, de architect maakt het ontwerp. Maar we weten nergens wat, wat, wat van... Wat, kijk, we hebben het net over... Wat zit erin? Ik, ik wil graag weten wat erin zit. En, en hoeverre is het schadelijk en ver kunnen we er wat mee doen? Wat is de CO2-uitstoot geweest? Wat is de maatschappelijke prijs die wij moeten betalen... om die materialen in die nieuwe te plaatsen? Dat is de commerciële prijs hè, die we betalen voor Peur. Maar wat is de CO2-uitstoot daarvan geweest? En wie, 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 wie bepaalt dat? En die herkomst is niet bepaald. Maar pas op het moment dat daar richtlijnen richtlijn voor zijn... verplichtingen of zo. Oh, dus je moet toch,
1: de overheid moet dit toch gaan sturen? Je, de over,
8: je hebt de overheid nodig om dat te kunnen sturen, ja. En ja. daarom een CO2-label voor gebouwen.
1: Een CO2-label ja. voor
8: gebouwen? Ja. 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 Dat je weet, wat heeft een vastgoedeigenaar eraan gedaan... om te zorgen dat de CO2-emissie zo min mogelijk is geweest. Oké.
1: Okay. Nou, mooi initiatief. Ja. Dankjewel, je Errol Eustad. Dankjewel. Ja, straks in de
0: stemming aandacht voor de opgebloeide biercultuur. We praten met twee brouwers en een erkende bierproever. Verder de column, de discussiepanel en muziek van Jevgenie. Blijf luisteren tot zometeen na reclame van 12 uur.
9: Koop ook uw droomkeuken direct in Duitsland bij Moesjenig. Een van de grootste keukencentra met meer dan 200 showroomkeukens. Duitse keukens met supergoedkope merkapparatuur. Bespaar veel geld en kom naar Meubel.kuutje Moesjenig in Bursselen bij Aken. Kijk op duitsedroomkeukens.nl
10: Wij helpen u met een persoonlijk afscheid. Jarden is al 40 jaar actief in Limburg en kent de lokale tradities. Bijvoorbeeld een Limburgs arrangement in een van onze sfeervolle koffiekamers. Maak kennis met onze uitvaartverzorgers en locaties. Kijk op jarden.nl/slash limburg. Waarom een nieuwe cv-ketel als we toch van het gas af moeten?
11: Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vajant geeft antwoord en adviseert graag over de oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw Variant vakman of kijk op variantwoord.nl. Variant. Mijn huis, mijn comfort. Ik zie, ik zie wat jij niet
9: ziet. Een gecontroleerde kilometerstand. Autotrack checkt wat jou misschien niet opvalt bij de aanschaf van een auto. We checken hem van de eerste eigenaar tot de laatste
11: keuring. Inclusief een volledig gratis Carfax-rapport. Op zoek naar een auto? Check, check. Autotrack. Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vajant geeft antwoord op vajantvoort.nl
10: Aldi en Abakkers zijn partner van het Nationaal Schoolontbijt en zetten voor duizenden kinderen lekker brood op tafel. Daarom alleen vandaag nog in de weekactie? Bijvoorbeeld fijn volkorenbrood voor 79 cent. En volkorenbolletjes bolletjes, acht stuks, ook maar voor 79 cent. Dat wil toch iedereen? Yummy! Lekker! Een lekker ontbijt voor iedereen. Weekactie bij Aldi, vandaag de laatste dag. Natuurlijk, Aldi.
9: 11 november is de
12: dag.
2: Dat had mijn lichtje, dat had mijn lichtje. 11 november. zeg: mannen,
12: zijn jullie niet iets te groot voor Sint Maarten? Nee, nee hoor.
10: hoor. Met Marsminis pakt
11: Sint Maarten groots uit. Dus zorg dat je ze op 11 november in huis hebt.
10: Het is Singles Day weekend bij BCC. Verwen jezelf en shop tot en met zondag heel veel producten met kortingen tot wel 30%. Kom snel naar de winkel of shop op bcc.nl. Dat is zeker BCC. Bad body.
5: De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie.
12: Body. Ga
5: naar Hoeimakers Badkamers en Tegels in venray Oostrum.
12: Ready or not, here I come. Bij Mitsubishi zit
10: SUV in ons DNA. Altijd klaar voor avontuur. Robuust, rijk uitgerust en betrouwbaar. We hebben altijd een SUV die bij je past. Met vijf jaar garantie en nu tot wel 3000 euro voordeel. Ga voor een persoonlijk overstapvoorstel naar MitsubishiMotors.nl
9: Mitsubishi Motors.
10: Het is 12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Tientallen wereldleiders zijn in Parijs samen bij het graf van de onbekende soldaten onder de Arc de Triomphe. Het is vandaag honderd jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Het conflict kostte miljoenen mensen het leven. Ook in Ypres in België en in Londen zijn grote herdenkingen. In Australië en Nieuw-Zeeland werden saluutschoten gelost en kerkklokken geluid. Boven Adelaide werden duizenden rode klaprozen door een vliegtuig afgeworpen. De bloem staat symbool voor de gesneuvelden en staat centraal in het wereldberoemde gedicht over de Eerste Wereldoorlog in Flanders Fields. In Nederlandse havens wordt steeds meer lachgas geïmporteerd. Dit jaar meer dan 1,2 miljoen kilo. Bijna een half miljoen kilo meer dan in 2016. Volgens experts komt de toename door de uitgaanswereld. Kroegen, festival en ook shisha lounges kopen grote tanks met lachgas... om ballonnetjes met lachgas te verkopen aan klanten. Eerder werd lachgas uit slagroompatronen vooral gebruikt. Een jager in Slowakije heeft per ongeluk een vrouw doodgeschoten... in plaats van een fazant... Het slachtoffer was ingehuurd om met haar hond het gevogelte op te schrikken. De jager schoot haar in de rug. Er waren meerdere jagers op pad, onduidelijk is nog wie van hen het dodelijke schot heeft gelost. In Slowakije zijn de laatste jaren meer mensen om het leven gekomen tijdens het jagen. Deskundigen zeggen dat het hobbyisten zijn die maar af en toe jagen en weinig ervaring hebben. In Australië is een vrouw van 50 opgepakt die mogelijk naalden in fruit heeft gestopt. De naalden zaten onder meer in bakjes aardbeien die in september in het hele land werden gevonden. Consumenten in Australië kregen het advies om aardbeien eerst door te snijden om te kijken of er niks in zat. Een aantal supermarkten haalden fruit uit de schappen en halveerden de aardbeienprijs. Het weer, buien, vooral vanmiddag met kans op onweer. Soms ook even zon, het is een graad of 13. Morgen opnieuw regenachtig en bewolkt en het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Bad body.
5: De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie.
10: Bad body.
5: Ga naar Technisch Bureau Aarts in Boren. Heeft
9: u moeite met traplopen? Komt u steeds slechter boven? Een traplift van Thyssen Kroep is dé oplossing. Ga naar mijntraplift.nl oh. Oh. oh,
13: kijk dat snoetje. Oh.
11: Vind jij een pup ook zo schattig? Oh. Ah.
2: Ah. Ah. ah
11: nee. Ah. Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pub die wordt opgeleid tot geleidehond. En die je toch van dichtbij kunt volgen.
14: Oh, kijk eens wat hij al kan.
11: Ga naar sponsorenpub.nl Spub is een initiatief van KNGF Geleidehonden.
4: Een traplift van Thyssenkroep. Bel gratis
7: 0800 5003. Bij Mitsubishi zit
10: SUV in ons DNA. Altijd klaar voor avontuur. Robuust, rijk uitgerust... En betrouwbaar. We hebben altijd een SUV die bij je past. Met vijf jaar garantie en nu tot wel 3.000 euro voordeel. Ga voor een persoonlijk overstapvoorstel naar MitsubishiMotors.nl
9: Mitsubishi Motors. Of je nu energie wilt opwekken of juist wilt
8: verduurzamen... het is goed voor het milieu en je portemonnee. Win-win dus. Bij Engie
11: noemen we dat een win situatie. En die is voor iedereen anders... De een heeft isolatie nodig en de ander zonnepanelen. Creëer jouw ideale winwoonsituatie op ngenergie.nl
9: Voor kleine of grote bedrijven
0: is dit het moment om naar Brother Business Printers te kijken. Voordelig en betrouwbaar. Met precies de print- en scanopties die voor jou belangrijk zijn. Bovendien krijg je nu tijdelijk tot 250 euro cashback. Kijk voor de modellen op brother.nl slash
9: cashback. Of ga naar bol.com. Voor elke business een brother.
11: Ga ook voor 100% groene energie van Engie en ontvang de nieuwe nest Thermostat E. Of kies je eigen winwoonvoordeel op engieenergie.nl Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar LilianeFonds.nl en
6: kijk wat u kunt doen.
11: Kleed jij het deze winter kakelbond aan in huis? Nu. 15% IKEA Family Korting. Op alle vloerkleden, tapijten en voor thuis. De actie loopt tot en met aanstaande maandag. Kom naar de winkel of koop het op IKEA.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar Lilianefonds.nl
10: Opnieuw
1: welkom bij De Stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Van het café Forum in Mustreeg. En wat allemaal nog in dit tweede en laatste uur. Even na half 1 discussieert het
0: opiniepanel. Met Monique Quint, Jan de Wit en Kare Leunissen. Over mijnschade, drank en drugs bij Netcar. En andere actuele zaken. Een column van de resicomans.
1: Muziek van Jeff Geny, Maar eerst Bier. Oktoberfeesten, het slotconcert van Rowan Hees en ook vandaag bij de opening van het carnavalseizoen. In deze provincie staat de tapkraan nooit stil, want bier hoort bij Limburg. Maar de consument schuift op van pils naar het speciaal bier. Trappist, Weizen, Ipa, Lambiek enzovoorts. Ook het aantal brouwerijen neemt sterk toe. In Nederland telt er zo'n 650 voor het grootste deel kleine eenmansbedrijfjes. Over de revival van de biercultuur gaan we praten met Lonneke Broens... van Brouwerij De Fontijn in Stijn... Theo Peters, Brouwer de Kessel... en bierkenner en proever Guillaume Vroemen. Hartelijk welkom, alle drie. Lonneke Broens, ik kan geen krant
0: of weekblad openslaan tegenwoordig... of ik kom een artikel tegen over bier. Ja, Wat he? is er aan de
10: hand...
13: Uh, nou ja, naar mijn gevoel zijn er eigenlijk twee dingen aan de hand. Uh, in de zin van dat consumenten zijn heel bewust met voeding bezig. Alles wat, eet, wat men eet en drinkt, uh, denkt men meer over na, uh, leest zich meer in. En daarmee heb en je het heeft bier met voeding te maken. Ja, ja, dat is een van de belangrijkste voedingsmiddelen. Vitamine B, <laughs> Vitamine B bedoelt u? Ja, nee, het is gewoon, uh, mensen zijn bewuster uh, bezig. Vroeger werd gedronken, nu wordt uh, geproefd. Uh, en daarin zie je wel een verschuiving. En daarbij is het uh, de wereld van de social media, de bierapps, uh, is uh, ook de bierwereld veel kleiner geworden. Naja. Men leest over heel de wereld wat men drinkt en ik, dan wil men het ook.
0: Ik zag vanmorgen in Maastricht drommen mensen vanaf het station richting Vrijdorf, begin de opening van het carnavalseizoen, die waren niet aan het proeven.
13: Nee, nee. <lacht> Nog niet. <lacht> maar er wordt ook geen speciaal bier geschonken, denk ik. Nee. Theo Peters, u bent uh, ook brouwer. Is
14: bier tegenwoordig hip? Ja, zou ik haast willen zeggen. Het hangt er ook een beetje mee samen aanvullend aan wat Lonneke zegt. Uh, je ziet niet alleen binnen bier, maar je ziet eigenlijk in de hele wereld... zie je dus aan enerzijds ontwikkelingen van globalisme... en aan de andere kant zie je gewoon dat mensen op zoek zijn... naar nieuwe kleine dingen waarvan het gevoel heeft... ik weet waar ik vandaan kom, ik kan het vertrouwen... ik kan mijn eigen trots erin kwijt.
0: Globalisme versus ambachtelijkheid, kleinschaligheid.
14: Ja, ja. Nou, En dat zie je dus ook bij bier. In ieder geval bij ons was dat de trigger, zeg maar... Uh, Kessel heeft uh, zoals heel veel kleine dorpen in Nederland en ook Limburg heeft uh, ja, zeg maar in het begin van de 19e eeuw eigen bierbrouwerijtjes gehad. En je ziet gewoon dat er een bepaald uh, trotsgevoel terugkomt als bewoners gewoon in hun eigen dorp, in hun eigen streek, hun eigen bier... En het hoeft niet alleen bier te zijn... maar het kunnen ook andere voedingsmiddelen zijn... Eh, waar ze trots op kunnen dus zijn. Dus het eigen culturele erfgoed wordt als het ware herontdekt. Ja, ja. Ja, ja. En het gaat niet zozeer om het ordinaire pils...
0: maar vooral om het uh, speciaal bier. Hè? Het ja, zogenoemde klopt. craft bier Is dat bier met uh, meer karakter?
13: Nou, het uh, craft, hè, u noemt het term al... is een, een, een term die eigenlijk... ja, het is geen beschermde term... het, het wordt eigenlijk geassocieerd met kleinschalig... en daarmee ambachtelijk... Um, het is een ander product als pils. Zwa zwaarder, meer vaak, alcohol. Niet, niet per definitie. Dat is inderdaad wat veel mensen denken. Het, eigenlijk als je zegt... Uh, als je gewoon bottomline kijkt... is gewoon pils... Een soort bier. En alle andere bieren zijn ook gewoon bier. Alleen de pilsmarkt is natuurlijk dominant geweest heel veel jaren. En nu zie je dat eigenlijk de rest van het spectrum van bieren... ja eigenlijk behoorlijk aan een opmars bezig is.
0: Keon Vroebe, u bent bierexpert. U bent een, u bent een veel gevraagd proever. Heeft u een voorkeur voor een speciaal bier? Ja, Wat is heb... uw favoriete genre?
15: Nou, dat ligt beter al aan, aan de tijd van het jaar. Kijk, ik ga geen... Rochefort 10, die 11% is ga ik niet hard zomer drinken nee. dus een white of een middbier drink ik natuurlijk liever in de zomer dan in de winter ja. en natuurlijk ook met wie ben je? Kijk als ik nu naar het Vrijtoog zou gaan. En ik zou, ik zou alleen maar duvels drinken. En die andere pils, ja. ja... dat het snel zelf ja, was. Ja, ik denk
0: dan. het ook. Zeg maar, vroeger kon je de supermarkt ja, duvel drinken of een, of een trappist. Nu zie je een muur van speciaal bieren. Hè? Het,
14: het aanbod is gigantisch. Wie kan, komt daar nog wijs uit? Nou ja, ik kan alleen uit mijn eigen ervaringen spreken. Met de introductie van onze twee bieren, Kessel Blondje en Kessel Triple. Uh, we hebben ons met name gericht op zeg maar, de sluiterijen. En een van de tendensen die wij nu zien is... dat de sluiterijen eigenlijk de... wat voorheen was met name indeling op basis van merken. Dus zeg maar de klassieke merken en al hun assortimenten bij elkaar. Wat we nu zien is... omdat er zo'n groot aanbod is... dat men het eigenlijk naar groepen aan het indelen. Dus met alle blonden bij elkaar, alle IPAs bij elkaar... alle blonden bij elkaar. En dat heeft... Ik heb gevraagd aan die betreffende sluiterij... waarom doe je dat nou eigenlijk? Kun je me uitleggen? Nou zegt hij, de meeste mensen die hier komen... en ze vragen voor een cadeau, voor een speciaal bier... die beginnen eigenlijk op smaakniveau. Dus als ze een triple vragen... dan kunnen wij het makkelijkste zeggen... we hebben twintig soorten trippels. loop even naar dat schap... en zoek een van de twintig trippels uit. Terwijl het voorheen met name om merkniveau was, dan moest men door de hele sluiterij lopen... om te kijken van welk merk heeft nu welke trippel. Dus op die manier probeert men... zeg maar... Voor voor zichzelf een soort uh, overzicht te maken. Ja, maar, maar, om... maar toch, is het niet too much als je in de supermarkt bent... en je ziet die enorme
0: schappen ja. met allemaal nou, ja, soorten ja. bier waar je...
13: Als ik daarop in mag haken... Ja, uh, kijk, wij zijn een kleine producent natuurlijk. En als ik zie, uh, aan die kant van de... Uh, sowieso, toen wij begonnen, maakten wij, denk ik... 75% vulden wij af op fusten. Nou, nou zie je gewoon dat 75% vraag fles is geworden. Daar zie je al een gigantische verschuiving in ontstaan. En eerder waren het inderdaad de slijterijen die zich melden. Maar nu komen de, de supermarkten. En daar zit ook aan de grondslag dat eh, ook zij zich willen onderscheiden... Uh, ja, een aantal ketens zijn daar heel bewust mee bezig. Ook die willen gewoon graag die producten hebben. die niet in ieder schap staan. Dus daar zie je ook dat er gewoon aan alle kanten. gewoon getrokken wordt aan kleine uh, producenten. Ja. Want uh, wij zijn daar heel selectief in. Uh, het is heel simpel. Ik kan mijn bier in een grote supermarkt in Amsterdam neerzetten. maar daarmee komen ze niet naar Stijn. om een keer gezellig bij ons te komen zitten. Dus wij kiezen daarvoor regionaal. Maar ik kan zeggen dat het uh, de vraag naar de producten. Uh, ja, ...vele malen groter is als uh, wat wij kunnen produceren ja, daarin.
0: Nederland heeft uh, 650 brouwerijen. Voor het merendeel hele kleintjes. Uh, we hebben België qua aantal ingehaald. Dat was toch altijd het bierland,
15: he? Meneer Vroemen? Dat was inderdaad het bierland. en Eigenlijk ook het gidsland. En eigenlijk uh, is de verandering gekomen... ...doordat er nu op kleinere schaal gebrouwen kan worden. Vroeger, als ik een eigen bier wilde... Dat was, nou laten we zeggen, 800 bakken was het minimum wat ik moest afnemen en betalen meteen. Maar nu wordt gebrouwen op 2000 liter. Dus nu zijn heel wat amateurbrouwers, dus die steeds weer nieuwe bier brouwen thuis met vrienden, overgestapt naar een, ja, zullen we onheerbiedig zeggen, productiebrouwerij om daar hun 2000 liter te laten brouwen voor commerciële ja, doeleinden.
0: Veel, veel amateurbrouwers, zegt u. Hoe zit het met de kwaliteit van het bier... van die kleine ambachtelijke brouwerijtjes? Is het dus...
15: Het is, het is ook wisselend natuurlijk. Kijk, iedereen kan een goed bier brouwen. Iedereen. Maar om de tweede keer dat goede bier te brouwen... en dan ook nog de tweede keer hetzelfde bier... dat wordt het moeilijker. Nee. Uh, en daarom zijn ook heel wat amateurbrouwers... Die brouwen onder de naam van een dorp, een vereniging, een dorpsfiguur. Dan heb je in ieder geval al die binding, wat meneer Peters ook zei. Met de stad of met de plaats. Dus de eerste, de eerste afname heb je, maar dan, dan moet je verder.
1: Ja, hier op tafel staan overigens een aantal uh, flessen die jullie hebben meegenomen. Uh, Lonneke Broens, uh, ik zie er vier staan van... Uh... Uh, de Fontein hè, in Stijn, uh, hoe groot of hoe klein is jullie brouwerij?
13: Nou, de, de installatie, wij maken duizend liter per brouwsel. Wij rekenen nog in liters in plaats van een hectoliters. Dan lijkt het uh, tenminste nog wat wat we maken. En uh, wij, uh, ja, ieder jaar zit de productie zit, zit in de lift. Um, uh, we hebben vorig jaar een nieuwe brouwketel gekocht. We zijn toen van 500 naar 1000 liter gegaan. Uh, alleen wij, wij kiezen voor een, een stukje steady groei. Wij maken een veertigtal soorten bier. Dus we hebben de lat daarin al heel erg hoog voor ons zelf gelegd. En om daar het overzicht in te bewaren. Blijven wij met, met beide voetjes op de grond. En proberen we daarmee in onze, onze productiegroei. Eigenlijk heel gematigd te laten gaan.
1: Ja maar ja veertig soorten bier. Dus die brouwketel die pruttelt onafgebroken.
13: Ja maar ja, kijk het brouwen duurt een dag. Maar het gisten duurt een week. Maar het rijpen duurt vaak vijf tot zes weken. Dus je bent zo snel als je langzaamste stap. Dus de de capaciteit van een brouwerij wordt eigenlijk niet bepaald door die brouwketel, maar door hetgene wat daarachter draait, die rijping. Ja,
1: ja. ja. er staan hier vier verschillende bieren. Is er, een, is er een trend? Want er zijn totaal verschillende biertjes ja. wat hier staan. Ja, klopt. Dus ik bedoel, mensen vragen steeds om iets anders. Ja,
13: ja het is wat wij hebben gemerkt. Wij zijn nu twaalf jaar bezig, is dat inderdaad de trend heel erg is er gaan schuiven van Belgisch klassiek naar uh, ja, heel funky apart gekke ingrediënten ja,
1: dat gele etiketje hier ja. dat uh, denk ik dat is al zoiets uh, ja, funky klopt. Hè? ja
13: ja dat is een funky bier inderdaad dat is gemaakt met uh, grapefruit uh, alleen wij als wij kijken naar onze eigen beleving en onze brouwerij wij uh, ik blijf mijn hart maken dat er uh, ruimte moet blijven voor die klassiekers. Niet voor niks heb ik ook een klassieke Dubbel meegenomen. Dat is weer een Belgische stijl bier. En ik heb daar die vier bieren. Het eigenlijk het einde van, uh, de uiteindes van het spectrum. Van superklassiek tot modern. Maar als ik in mijn hart kijk, dan denk ik, uh, hoop ik toch dat die klassiekers uh, weer meer ruimte gaan krijgen. Want ja, de markt is zo uh, bijna hysterisch uh, qua smaken dat uh, ja, het me af en toe een beetje pijn doet. En ik denk dat uh, de heren dat, uh, dat kunnen uh, onderschrijven... Dat, dat bepaalde bieren die eigenlijk al jaren bestaan... super mooi zijn... die ineens eigenlijk ondergesneeuwd worden... in, in alle geweld van, uh, in de markt.
1: Nou, iemand die daar iets ja. over wil zeggen?
14: Nou ja... Ik... Kijk, vanuit een brouwerij gezien kan ik me dat voorstellen dat je er zo naar kijkt. Onze, ons vertrekpunt was in Kessel anders.
1: Ja, u, u, u brouwt in Kessel althans. Nou, ja, dat eigenlijk helemaal nee, niet. He? Nee,
14: wij doen dat samen met Gert Keunen in, in België. Dat is een microbrouwerij. Met hem hebben we ook de receptuur specifiek laten Ja, En, en wie zijn
1: we? Want u zegt we. Dus ja, de, nou, dus,
14: uh, samen met mijn echtgenoot heb ik een verblijfsaccommodatie in Kessel aan de Maas. En we, dat zijn dus onze overbuurman. Dat is uh, uh, Paul Goor, dat is een uh, cactuskweker... en een restauranthouwer, Pim Jansen. Nou goed, en het idee hier achter deze twee bieren... is misschien leuk om even te vertellen. Uh, we hadden een, uh, in onze accommodatie... moet tot en met de koelkast alles uh, bijzonder zijn. Nou, we hadden een, een pils met een knipoog naar de Maas. En die gast zei, uh, in dit geval uh, Gert Keunen, die zei Theo... Uh, dat bier wat jij in je koelkast hebt staan is onvoldoende bijzonder. Je moet op zoek naar een nieuw, bijzonder bier... En, nou ja, en met Pim en Paul doen wij regelmatig een biertje drinken. Dus ik vertelde dat zo. Van god, we moeten een nieuw biertje ontwikkelen. En dus hij zei Pim en Paul, weet je wat Weet je wat we doen? We, Kessel heeft een bierhistorie. We gaan samen voor Kessel een bier ontwikkelen. Nou ja, dat zeg je heel snel. Dat is net wat Lonneke zegt. En voor, voordat je dan het bier hebt. Een blond en een triple, En vervolgens een ander. Dan ben je een maand of zes verder. Want het is net wat Lonneke zegt. Voor wie is het bedoeld? En in dit geval was het voor ons bedoeld. Met name... Wat Guillaume ook zegt, die gunfactor... je moet in het dorp weten... Uh, waar is men naar op zoek? Waar kan, want die gunfactor is voor ons belangrijk. We winnen nooit van de grote gekende merken. Dus we hebben bewust ja. bieren daarvoor ontwikkeld.
1: Dus er zijn er twee uh, bieren die echt kessels uh, zijn. Kessel Blond en Kessel Trippel. En ja. uh, dat, dat is een kessel ook verkrijgbaar? Of? Ja,
14: ja, we hebben een uh, kessel. En dat heeft ons heel veel deugd gedaan. Uh, de restaurants en de cafés en het kasteel. Ja. Hebben allemaal onze bieren opgenomen. En uh, kunt u daarvan leven? Of hoe nee, dat is gewoon stellen, uh, is is een uit, uit de klei gewassen hobby. In, uh, in mijn dagelijks praktijk Doe ik heel andere dingen. Ik, ik, ik ben uh, gastdocent, uh, ga ik worden aan een hogeschool. Ja, kom, komt er dingen. nog cactusbier, want dat was een cactus. Uh, nee nee geen, We, we ah. hebben wel gekeken: van, kunnen we met cactusvocht iets bier brouwen? Maar dat gaat niet, maar er komt wel een derde bier. Ja. Guillaume Vroemen, u bent bierproever. Uh, u wordt
0: regelmatig ingeschakeld door de universiteiten van de Leuven en Gent. Wat doet u precies?
15: Ja, in Leuven en Jaan doe ik dus eigenlijk bieren tasten, gewoon het. Het verschil tussen de bieren... Leuven doet heel veel op fouten. Dus of we fouten daaruit haalt. Bier is natuurlijk een natuurproduct. En Jan doet samenwerking met de proefbroerij. Maar hebben
0: de universiteiten met bier te maken?
15: Die doen onderzoek naar... Ja goed, okay, naar, dat, de naar de, de ingrediënten wel. ook al. He, naar de ingrediënten. Kijk, Kijk. Iemand, zegt, iemand die mij zegt... van Naar grootmoeders recept gebrouwen. Dat kan al niet. Want heel veel van die ingrediënten... Die zijn er al niet meer. ja. Maar ja, u u proef
0: dus de, de nieuwste bierbrouwsels. En als u ze afkeurt, dan nou, nou, komt dat niet <hijs> in productie. Nee,
15: ik, uh, laat ik zo, ik, ik, we be proeven dat blend natuurlijk. Hè. Maar het is gewoon om, om te zien of er... Ja, of er bijvoorbeeld een, een andere hopvariëteit ja, hop die dicht bij elkaar liggen Gebruikt kan worden om toch diezelfde smaak te behouden. Of met gerst of met... Met andere ja. producten natuurlijk. En hoeveel
0: biersoorten proeft u gemiddeld per, per dag of per week?
15: Nou, euh, <laughs> euh, proeven in, in, in sessies natuurlijk. Ja. En dat zijn dan ja, een euh, heel klein beetje. En gewoon een slok. Maar iedere dag? Of, of? Nee, nee één, één keer per week. Ja.
0: En, en spuugt u dat bier zoals bij wijn weer uit? Of, nee, of dan, dat het, nee, dat is het sorry. voordeel
15: van bier. Hè. Bier heeft bier te heeft veel voordelen ten opzichte van wijn om te proeven. Als ik mijn wijn proef, heb ik in één keer die volle smaak in de mond. En dan spuug ik het weer uit. Bier moet ik afslikken, want achter in de keel proef ik die bitterheid of die nabitterheid. Aan het tweede punt is het bier veel te lekker om uit te spelen.
0: Ja. <laughs> maar als het gaat om wijn, dan wordt er altijd een hoop zever uitgekraamd. Hè? Bij bier is dat veel minder het geval. Dan gaat het om de kruidige geur en de bittere smaak of de korte afdronk. Dat, dat is voorstaanbare taal, hè?
13: Ja, maar dat moet ook, vind ik. Je proeft met je hart uh, en niet met uh, chemische termen, zeg ik altijd.
0: Soms wordt gesproken over gebrek aan diepgang. Wat betekent dat?
15: Ja, dat die wat voller mocht zijn. Kijk. Eh, ja, bier wordt, wel gezegd, een, een vloeibare boterham. Dus het is eigenlijk, vloeibare boterham. Ja, dus je moet eigenlijk. Soms heb je bieren die snel weg, ja, wegvloeien, zullen we zeggen. Maar je hebt ook bieren die, waar je eigenlijk, eigenlijk op moet knauwen voor. Dus je hebt wat, zeker donkere bieren, hoge gisting. Of ja, hogere gisting, hogere alcohol, hogere gisting, donkere bier. Dat is eigenlijk boar bier Als ik die jong drink, dus een Chemin bijvoorbeeld, Chemin Pluw. Of een nice dus de Winterschouf. Als ik die van dit jaar drink, die vloeit eigenlijk sneller weg. Maar bewaar ik die jaar of vijf, dan, dan kom ik er een beetje aan het ja, knouwen, zullen we zeggen. Dan, dan heeft ja. die veel meer smaak, veel voller, veel. Ja.
0: Zeker brouwen is één ding, maar het bottelen is ook belangrijk hè. De flesjes hier op tafel zitten allemaal in een bruine fles.
13: Ja, Zo goed. hoort
0: het. Ja dat,
13: ja, dat heeft te maken met de gevoeligheid voor licht in bier. Uh, en bruin is de kleur uh, die het, het, het licht eigenlijk het beste uh, filtert, tegenhoudt. Want uh, licht smaken in bier zijn gewoon onprettig. Ja. Dus uh, daarom wordt er eigenlijk altijd gekozen voor een, een, een bruine fles. En dan nog staat er op het etiket koel en donker bewaren. Want uh, zo'n fles, en je zet hem op je uh, vensterbank een, uh, een aantal maanden... dan heb je nog een stevige uh, lichtsmaak erin zitten. Dus ik zeg ook altijd, nooit in de koelkast deur bewaren het bier. Ja? Want die gaat open en dicht en krijg je nog uh, de, de lichtval erop. Dus gewoon mooi achterdoor. Ja, net als of de
0: eieren lekker, in de ijskast zelf. Ja. Ja. Zeg maar corona, dat Mexicaanse bier, zit in een witte fles. Ja. Dat zou de geur hebben van een stingdier.
15: Klopt dat? Nou ja. Dan moet u het antwoord schuldig blijven. Nooit ik drink, je ik drink de geen de corona. Nee. Laat ik eerlijk zeggen, we hebben door de Fontein gewonnen. Uh, waar is de bierproeverij? Voorheen dronk ik eigenlijk ook de Polaner en de Aardingen eigenlijk ook niet. Nu ook niet. Maar er komt zoveel nieuwe bieren. Als ik ze allemaal zou moeten drinken, ja goed, dan...
0: nee, ja, ja, begrijp ik. Maar blik schijnt eigenlijk het allerbeste te zijn. Hè? Maar dat blieft men niet in het zuiden.
13: Nou, nou. Ja, blik blik is natuurlijk... Het heeft een beetje een, een gekke reputatie. Ik zeg, wij vullen al jaren af in blik. Maar dan 20 liter blikken. Hè? Dus uh, onder de tap gaan die... Uh, uh, maar klopt, in een blik... Ja, daar komt natuurlijk helemaal geen licht in. Hè? Dus wat dat betreft voor de stabiliteit... Uh, is er wat van te zeggen. Technisch. Maar als je het wegstaat staat tegenover de ambacht... Als ik al kijk, ik kan een complete nieuwe hal erbij gaan bouwen, wil ik blik gaan afvullen. Ja, En dan kom je weer in de knel met je craft, uh, ambachtelijk, kleinschalig verhaal. Nou.
14: Hoe denken jullie over Radler? Die mix van nou ja, bier en limonade is... Nou ja, het is maar net vanuit welke invalshoek dat je daarnaar kijkt. Uh, je kunt zeggen van, nou ja, de markt heeft er dus blijkbaar behoefte aan. Uh, dat men uh, een biersmaak wil hebben met weinig alcohol. Nou, ideaal voor de Bob, natuurlijk. Nou ja, goed, en het heeft uh, in, in de, de Raad is natuurlijk al heel lang op de markt. Alleen bij Buckler bijvoorbeeld is doen helemaal kort en klein gemaakt. Dus de tijd uh, speelt ook een rol in welke tijdgeest zit je. En nu is het uh, heel populair geworden. Maar ik kan me voorstellen dat de echte bierliefhebber zegt van nou, dat is niet mijn ding. Maar goed, wie zijn wij om te bepalen of dat niet mijn ding is? Gaat de Fontein ooit nog eens
1: uh, alcoholarm uh, bier of alcoholvrij uh, bier brouwen?
13: Uh, nou, alcoholvrij, uh, die markt is heel erg in ontwikkeling. Hè. Mensen zijn ook bewuster met alcoholconsumptie bezig. Het is een hele mooie trend om te volgen. Ook daar zit je weer uh, met de kleinschaligheid van ons bedrijf. Um, daar zijn wel nieuwe ontwikkelingen op die markt zodat je ook op kleinere schaal alcoholvrij bier kan maken, maar voorheen werd dat met een techniek gedaan uh, die eigenlijk alleen voorbehouden was aan de grote uh, producenten met de grote fabrieken hmm. en de grote budgetten. Ja. En misschien dat daar een, een verandering nou in, in, uh, in zichtbaar gaat zijn, maar je kan ook bier brouwen gewoon van maar 3% alcohol ja. bijvoorbeeld. Dus, hè, en de radlers hebben wij bijvoorbeeld omarmd door ze niet te maken. Want een radler is eigenlijk een, een mix hè, van bier en frisdrank. Nou, wij hebben verschillende soorten raadlers op de kaart... van onze eigen bieren gemixt... met verschillende soorten uh, frisdrank. Dus zo probeer je als kleine producent... toch erin mee te gaan. Ja. Uh, ja, zonder helemaal het uh, te volgen. Want dat is ook technisch niet haalbaar. Ja.
0: Tot slot, is uh, speciaal bier drinken... vooral een mannenzaak? Of lusten
14: de vrouwen er tegenwoordig ook pap van? Ja. Ik, uh, ik kan alleen
13: maar... Meneer Peters? Ja, ja.
14: Wij hebben een, een doelgroep uh, omschreven die noemen wij Rick en, en Sanne. En Sanne is dus een dame. Dus dit bier hebben we bewust als breed toepasbaar gemaakt. Laag alcoholisch. En we zien in de praktijk in Kessel en omgeving dat er ook veel dames hier uh, van pap lussen.
0: Oké, okay, hartelijk dank. Bierbrouwers Lonneke Broens en Theo Peters en bierkenner Guillaume Vroemen. En nu uh, hop hop naar het uh, Vrijdhof. Nee, ik ga
14: hop, hop, richting het hart van Limburg.
0: Heel goed. Zo dadelijk de column van Kastelein, Rezi Koumans... met aansluitend het discussiepanel. Maar eerst voor de laatste maal de Belgische band Genie Op 13 december live te zien in Paradiso. En op 14 december in Lanaken. Check hun website. Ze gaan spelen een nummer van hun debuutalbum Cannibal Een klassieker als ze lacht.
2: Altijd even vrolijk en dat ligt ook wel eens aan mij. En een beetje aan de Weerman, maar die maakt eigenlijk niemand blij. En als een miserige buien, daar heeft zij geen boodschap aan. Zij wil alle dagen zon, en als het moet, eens een orkaan. Maar net als hem blijf ik proberen, elke dag een flauwe mond. Plots is daar dan toch die glimlach En dan klaart alles, dan klaart alles hier weer op Want als ze lacht, breekt de hele hemel open Echt de kwamen in de troven Is echt machtig als ze lacht Als ze lacht, baat ik uren in de zon Ik wou dat ik dat voor haar kon Maar dat ligt echt wel niet aan mij Want zelfs met Mark, kregen, maar voor die maar gelden gebied bij Of nog een nieuwe prins te zelfs nog beter een dolfijn Maar dan een stuk of honderd plaatsen Waar ze mee aan het vechten zijn Er is nog thans niet zoveel nodig Misschien meer vrouwen aan de macht dan zeg ik schat, jij zou dat kunnen, en echt ik meen het, echt ik meen het, maar zei hij laat. En als het lang is het even wereldvreden, is de laatste strijd gestreden, is dus echt maar. wil hey, mij doet alles zo laat. Ja, ik hoor echt Dat ik dat voor haar Maar als ze lacht, is het even wereldvrede Is de laatste strijd gestreden Het is echt machtig als ze lacht Als ze lacht, baat ik uren in de zon Ik wou dat ik dat voor haar kon Wat zij voor mij doet als ze lacht Als ze lacht Is er prachtig als land?
12: Vandaag met Rezi Koumans. De elfde van de elfde. Voor de België een hele speciale dag. Namelijk het einde van de Eerste Wereldoorlog. En dit jaar nog eens extra speciaal... omdat het precies 100 jaar geleden is. En dat werd groots gevierd in Parijs... met, let op, een militaire parade... Waar ook Trump en Poetin zeer waarschijnlijk bij aanwezig zijn. Nou, als dat nogmaals maar eens niet het begin van de derde wereldoorlog werd. Maar goed, de Hollijners, die hebben hier nooit echt aandacht aan besteed. Blijkbaar vonden ze het niet belangrijk genoeg. En zeker omdat ze zelf heel neutraal worden. En dit jaar is het anders. Komen er extra uitzendingen op de televisie, sturen studenten ter lering en vermaak naar hyper. En misschien komt dat omdat het nu blijkt dat oostkundigin Wilhelmina, haar onkel Willy, keizer van Prusses toen, met leefde hier in Holland asiel heeft gegeven. Ja. En ik zeg expres Holland, want daar wil ik als Limburger niet bijhouden gisteren loos ik op Facebook dat de blokkeervriezen in hoger beroep gaan. Die hebben al 130.000 euro of ze opgehaald. Want weet je nog, die blokkeervriezen, dat is dat groepje dat voor de Zwarte Piet is. En vorig jaar de autobaan blokkeerde om de anti-Zwarte Piet demonstranten tegen te haaien. Heb je dat proces let's gevolgd? Oh, weet je, het van je nog. die moesten allemaal haar klump doen. Want zo'n klump, ja, dat is een potentieel moordwapen. Daar helpt echt geen kogel en stijkvrie vest tegen. Als ze zo'n ding tegen de kop kreeg, dan gij ze voor de vlakte. Maar ik zoog dat helemaal voor mij. Al die klump op een rieken door voor de deur. Het was toch echt lachen geweest als ze Roet, Vijf, Piet dan nog een zekje nu in gelachen, of niet? Nee, ik ben blij dat ik een echte Limburger ben. Hier hebben we geen discussies over eigen identiteit of tradities. Want als het Oost komt en verkennen een feestje vieren... dan jatten we toch in die tradities van Angerlijn. Pff, het zit daar glupe gans oktober, iedereen in de dirndel en lederhozen. En Halloween, in en Allerheilige en zielen vervangen. De elfde van de elfde is ook al lang niet meer Sintermerthe. In Rummen werden dat nog met een schemelvuurken afgelopen donderdag gevierd voor het laatste jaar. Want er is geen geld meer voor. Want vandaag, dames en heren, België, Merten is het de belangrijkste dag voor ons. De opening van de vaste lovingt. Ha, Nee, we hoeven ons niet druk te maken over Zwarte Piet. Want A. Hebben van met niet helemaal niks te maken. Toen huurde de uh, Limburg naar Garnie bij Holland. En B, als voorvaders waren binnen allemaal zwart, En ze noemen een zware chich uit de min kwamen. Als van nu eens de Piet introduceren. Een echte Limburgse kumpel. Onze beste vriend. Sinterklaas met zijn kumpels. Nou, daar kun je toch niks negatiefs over zeggen. Nee, echt niks mis met ons eigen entiteit. identiteit. Identiteit. Lot os maar ook gewoon twaam huidstruk halen uit Holland. Kunnen hier, hier gewoon Limburg Centraal presenteren. Werd dat programma ongeschat. En hij had er meer kijkcijfers als bij RTL. En wie heerlijk is het toch dat we een nieuwe bushop hebben... die gewoon schmeet zit. En dat ze dan kunnen zeggen... Ha, Harry, jong, alles kind achter de rit. <lacht> Of dat ze uh, gewoon uh, straks naar Brussel kunnen bellen. Naar de nieuwe baas van Europa. Oh, bananen en alles. Dat kunnen we gewoon platkallen. Hé, hey, Frans. Zeg, wie zit het met dat mes van ons verretjes? Zeg, de regels toch wel gaat voor ons toe, hè? Hé, hey, veel Limburgers, Hongarijn. Oh. Nee, ik zou zeggen, free Limbabwe. Limburg first. We willen een exit. Alle Hollanders troe dan blokkeer de A2. Oh. Als straks die poolkappen smulten, dan gebeurt het gewoon vanzelf. Ik zou zeggen, tada, 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 hoppa, de dirndel aan, een meter beer, alaaf. Limburg, Limburg alleen, nog geeft niet boven, zo is het maar
1: Ja, uh, Rezi Comas, uh, dankjewel. Uh, ja. Terug, eh, toch, eh, Bruggetje Maken van het <kwijnt> opiniepanel van vandaag. En inmiddels aangeschoven hier aan de tafel. Oud-PVDA, Tweede Kamerlid Monique Quint. Voormalig Tweede Kamerlid voor de SP, Jan de Wit. En ex-CDA, Eerste Kamerlid, Karel Leunissen. Ja, bij Autofabriek VDA Netmar en Borren zijn <kwijnt> mensen het werk... die
0: onder invloed van alcohol of andere drugs verkeren. Dit jaar zijn 300 werknemers gecontroleerd... en de helft kwam niet door de test. Jan de Wit, hoe kijk jij hiernaar?
9: Uh, nou, als ik het uh, debat van hier net... Uh, en meneer Vroomen hoor... die het dus had dat bier is een vloeibare boterham... dan denk ik dat, uh, dat ze dus een vloeibare boterham gegeten hebben... voordat ze gingen werken bij Netcar. Maar uh, nee, ja, hoe ik er tegenaan kijk... Uh, ik heb me verwonderd. Van wie is dat onderzoek nou? En hoe komt dat nou naar buiten? Want de indruk wordt gewekt... in de, in de koppen... de helft van de Netcar uh, werknemers is of dronken of stoont... Uh, als ze aan het werk zijn... En dat is... Nee, er worden dagelijks steekproeven ja. genomen. En van de nee, maar ik heb het over, het over de berichtgeving, ik ja, okay. heb het over het beeld ja, dat slag. gecreëerd wordt. Dus de, de helft van 7000 mensen die daar werken, die zijn dus dronken of stoon. Dat is eigenlijk de boodschap en dat is volstrekt belachelijk. Uh, omdat het maar gaat om een, uh, om een test die ze hebben toegepast. Nou ja, maar zijn goed, als de test gebazen? blijkt dat
0: van de 300 ja. de helft... Ja. Nog onder invloed verkeerd? Ja, alleen het is zo
9: dat uh, het Trimbles Instituut zegt... aan die test heb je dus gewoon niks. Hè. Het kan dus zijn dat mensen de avond tevoren... of de ja. dag tevoren of twee dagen tevoren... flink hebben uh, gedronken of uh, andere middelen hebben gebruikt. Het zegt dus niks. Wil je iets weten over, uh, over de staat waarin mensen zijn... Zal je bloedonderzoek moeten doen? En dat mogen ze natuurlijk niet, want ze zijn gewoon werknemers. Ja, Monique
16: Wendt, hoe kijk jij hiernaar? Nou, laat ik het zo zeggen dat ik ongelooflijk te doen heb met de werknemers van uh, Netcar. Van uh, oftewel VDL. Als je door dit soort koppen uh, wordt neergezet als uh, constant onder invloed. Want dat is als je heel slordig naar mensen luistert, ongeveer de, uh, de conclusie die men trekt. dan, uh, dan doe je onrecht aan ongelooflijk veel mensen. Um, dus dat zit me ongelooflijk in de weg. Omdat het overgrote gedeelte van de werknemers bij NETCAR... Dat zijn er... nee, maar ik in het personeelsblad staat... dat van ja, de geteste wacht. medewerkers 15% onder invloed verkeert. Maar ma mag, mag ik het minder? even formuleren zoals ik het graag ja? wil formuleren? Er zijn twee soorten uh, middelen waarop gecontroleerd wordt. Dat is alcohol en dat zijn drugs. En die drugs die worden gecontroleerd door honden... Uh, die aan de ingang van het bedrijf... Uh, of aan de uitgang van het bedrijf, het is maar net wat je wil, uh, controleren. En wat de alcohol betreft, uh, dat gebeurt op de werkvloer... Uh, gebeurt dat standaard door iedereen die verantwoordelijkheid heeft... voor een aantal werknemers al daar... En wat daar dus voorkomt, ja. en dat is helemaal niet zo shocking. Nee, maar waar uh, komen die. Als ik, sorry dat ik je interropeer, Waar komen die drugshonden vandaan? Ik bedoel, je bent burgemeester omdat geweest. Er Heb paar je ooit een drugshonden gezien? Omdat er een paar jaar geleden in dat bedrijf geconstateerd is. dat er in drugs gehandeld werd. En daar is men ongelooflijk van geschrokken. Overigens is dat ook niet zo uh, extreem als, als uh, het gesuggereerd wordt. Jaren geleden werd er op middelbare scholen regelmatig geconstateerd dat op, eh, in de pauzes... dat er drugs verhandeld werden. En naar aanleiding van die ontdekking... nam de leiding van de school maatregelen... om regelmatig te controleren op hoe die situatie was. Maar even terug naar dat alcohol. Als je in Nederland op maandagochtend... Eh, driekwart van de werknemers zou controleren op alcohol... dan verzeker ik jou dat het percentage hoger is... als wat hier in het Sociaal Jaarverslag van VDL heeft gestaan... Um, ik weet ook dat uit eigen ervaring. Er zijn ik weet niet hoeveel mensen die op maandagochtend zich ziek melden omdat ze in het weekend een beetje al te hardhandig met de fles zijn omgegaan. Dus wat, wat, wat ik eigenlijk wil zeggen is: we hebben een cultuur um, in het Westen. Uh, en uh, daarbuiten laat ik het even voor wat het is, maar in ieder geval ook in dit land. Waarin het gebruik van alcohol volkomen geaccepteerd is. Dat betekent dat op avonden. Uh, in weekenden, op verjaardagen en feestjes, wordt er gedronken. En het is dus cruciaal dat als je over een dergelijke constatering praat... dat je dan even erbij betrekt in wat voor omstandigheden dat gemeten wordt. En uh, of dat, en dan ben ik het met Jan eens... Uh, de wetenschappers weten dat als je een bepaalde hoeveelheid alcohol drinkt... dat het dezelfde dag, de dag daarna, en soms ja.
0: zelfs twee ja. dagen en daarna, en daarna nog...
11: Weten
16: Karel, hoe kijk jij naar nou dit, uh, dit verhaal?
11: Nou, het is natuurlijk heel moeilijk te duiden... wat de uitkomsten van dit onderzoek zijn. Uh, men heeft geconstateerd dat die mens alcohol uh, uitademde. wellicht met een ademtest. En dat kan heel goed. Tussen verschillende individuen bestaan... verschillende metaboliserende vermogen van alcohol. Als jij tot de, de, de avond laat nog bier drinkt... of andere dranken... dan is het het ochtend nog te constateren in de adem. En... Ja, dat wordt dan vastgesteld. Maar dat, dat kan een heel kijk zijn. Wat totaal geen invloed heeft op de veiligheid in het arbeidsproces al daar. En in, ook ten aanzien van de veiligheid van je medewerkers natuurlijk en collega's. Dus in die zin denk ik dat dat veel beter onderzocht moet worden. Van wat is nu het promillage? Want je zei het zelf al, onder invloed zijn, dat doet vermoeden... dat die mensen niet goed zouden kunnen functioneren op basis van... En gevaar. En opleveren. Onveiligheid. Ja. En dat is niet acceptabel. Dus dit artikel ik had niet als
0: zodanig in dat personeelsblad moeten, moeten staan. Nee, wacht
11: even, wacht even. Er staat
16: in dat het personeelsblad staat. nog wat.
2: Ja.
16: Uh, en dat is dat dit een vastgestelde veiligheidsmaatregel is... die het hele bedrijf betreft. Op wat voor wijze die veiligheidscontrole uitgeoefend wordt... staat er ook in... Dus met andere woorden, iedereen die daar werkt... en die via die opleiding te werk wordt gesteld... binnen een tak van sport binnen VDL... weet dat die gecontroleerd kan worden door zijn directe baas... op uh, eventueel geur waardoor je moet blazen. Want Bloedprikken mogen ze helemaal niet, nee, die, die veiligheidsfunctionarissen. Nee, dus, nee. En als het gaat om drugs, dan wordt het dus door honden... omdat men ooit geconstateerd heeft dat het in het bedrijf zelf werd verhandeld... hebben ze dus die honden ingezet. Maar wat cruciaal is, is dat het bedrijf als werkgever verantwoordelijk is... voor de veiligheid van iedereen. Ja. En dat iedereen die daar werkt, weet dat hij mede verantwoordelijk is... voor zichzelf als veiligheidscommunist. Uh, aspect in de gaten te houden. En ook voor zijn collega's. Dus um, wat, wat ik begrijp uit het verhaal is dat er een soort dorpssamenleving is waar iets van meer dan 60 nationaliteiten werken waarin men op deze wijze de veiligheid zo goed mogelijk ja. intact wenst te houden. Dus als je citeert, en ik weet niet wie ermee begonnen is uit een sociaal jaarverslag, dan denk ik dat je er wel een paar dingen bij ja. moet vertellen
9: ja, om het goede beeld neer te zetten. Zijn, uiteindelijk zijn er in die jaren dat het onderzoek uh, gedaan wordt, zeven mensen naar huis gestuurd. Juist, niet ja. meer. Zeven mensen ja. te veel. Maar uiteindelijk gaat het. Uh, dus eigenlijk nee, zeggen een percentage. Er is aan
0: zich op, niet op zoveel aan de, aan de hand. De kans dat je straks een, een auto koopt met het sturen de verkeerde nee, kant. Nee,
16: nee, Ga is, er is, maar vanuit dat dat niet aan de orde is. Nou, het
11: mocht het zo zijn, natuurlijk, dat men constateert. dat ter plekke in het bedrijf zelf. bijvoorbeeld Marianen gebruikt wordt. in de, in de pauze, in, 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 in wietje of zo. Ja, dat is natuurlijk niet acceptabel, hè. Niet en dan zo. moet je ook optreden. Ja. En niet alleen ten ja, aanzien zijn van de veiligheid. En, en, en maar ook ten aanzien ook van, van wat is de werksfeer daar. Wat is de werkdruk daar. Ja. 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 Wat maakt dat die mensen behoefte hebben om tussen de middag in, in wietje te, te, te roken. A, weet, ook, ja.
9: die heeft ook in de Eerste Kamer gezeten. Ik ook. Om half één werd uh, op dinsdagochtend... Dan ging de we gingen de oude dames en heren aan de neut uh, ja. juist? Zoals dat betreft, uh, dat wou ik maar Als zeggen. je daar een
11: blaastest
9: zou afnemen
11: na de lunch. Ja. 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 Die kun je alle wel ik, uitsturen. Ik noem maar.
16: En, en dat ik noem geldt maar. voor menige directiekamer, idem. Ja. ja. Dus uh, zullen we het een okay, beetje goed, realistisch okay.
1: houden? Een uh, opmerkelijke uitspraak van de rechter deze week: twee inwoners van kerkraden die krijgen mijn schade aan hun huizen vergoed. Terwijl het Rijk zich altijd op het standpunt stelde dat mijnschade verjaard is. Omdat de laatste mijn al langer dan 30 jaar geleden gestopt is met de activiteiten. Uh, wat denken jullie? Is dit een uitspraak die gevolgen gaat hebben voor andere mijnstreekbewoners met mijnschade? Jan, de? Of ja? ja kan,
11: maakt niet uit. Ja. Nou, ik denk dat, dat die, die verjaringstermijn van 30 jaar die is heel arbitrair gekozen. Hè? Ik denk, we hebben natuurlijk veel verstand... van de geologische dynamiek van de mijnbouw... en het, het vol laten lopen van die gangen met water op dit moment. Maar ik denk niet dat, dat je daarmee echt de wetenschap bepacht hebt... en dat er na dertig jaar, want dat is een hele arbitraire grens... nog altijd mijn schade als gevolg van die geologische veranderingen... kunnen optreden. Die mensen hadden al eerder vergoedingen gehad... op basis van mijn schade... En ik vind dat, dat, uh, dat die, uh, als, als de rechter dat een logische uh, gang van zaken vindt... dat die schade die nu is opgetreden gerelateerd is aan de mijnschade van eerder... dan moet je dat vergoeden. Dus die, die 30 jaar termijn vind ik niet hard. Dat vind, dat vind ik niet acceptabel ook, om die te hanteren. En in die zin vind ik het ja, goed dat die mensen dat vergoed krijgen. En dat moet ook zo blijven. Ja, en, en zal het voor meer mensen gaan gelden, Jan de Wit? Ja, Zelf ja. De bewoner van de mijnstreek?
9: Ja. Nou, uh, ik, ik zit hier
11: met, uh, wat
9: dit onderwerp betreft met twee petten op. Ik ben uh, voorzitter van de, van de stichting calamiteitenfonds Mijnwaterschade. Dat is dus een initiatief van de provincie geweest om... Uh, uh, mensen die op dit moment mijnschade hebben... om die in ieder geval, wanneer er sprake is van een noodsituatie... Hè, dus van uh, latijen die breken of uh, gevels die uh, omvallen... huizen die verzakken en ernstig verzakken... om daar een noodvoorziening uh, te treffen. Dus ik, ik maak dagelijks van nabij mee... dat er op dit moment opnieuw mijnschade is in de oostelijke mijnstreek. En die mijnschade wordt vooral veroorzaakt... Wat Karel ook zegt, tot 1994 werd het mijnwater... dat altijd in de mijn is naar boven gekomen... werd afgepompt en weggepompt. Uh, onder andere bij Berenbos heet dat, uh, tot 1994. En vanaf 1994 is dat wegpompen stopgezet. En vanaf 1994 stijgt dus dat mijnwater in al die lagen... en ook in die schachten uh, komt het dus naar boven... en vormt dus een druk op de ondergrond. En doordat wij, in tegenstelling tot Groningen... waar de bodem daalt... en vroeger toen de wijnen hier waren... daalde de bodem. Maar nu stijgt dus de bodem in de oostelijke mijnstreek. En daardoor scheuren en breken huizen. En wat nu het punt is geweest... er is dus in 2003... even maar heel in het kort... in 2003 is een nieuw fonds gekomen... het Waarborgfonds van het Rijk. En mensen die dus nu mijnschade hebben... hebben daar een beroep op gedaan. Maar dat fonds zegt... En het Rijk zegt dus in die procedures: nee, het is verjaard. Is verjaard, dan is. Ja, well, die mijnen zijn al vanaf 1974 uh, dicht, joh. Dus die, dat is al langer dan, uh, dan, dan uh, 30 jaar. Dus jullie krijgen geen cent. En het belangrijke van de uitspraak nu van, van de rechter is dat de rechter dus zegt: je moet kijken naar de laatste oorzaak die de schade veroorzaakt heeft. En dat was in dit geval van de mensen in kerkraden een. een, een afsluiting van een boring die niet goed was... waardoor er dus in ieder geval druk op de ondergrond is gekomen. Maar die uitspraak is dus van veel verdergaande betekenis... omdat je dus in zijn algemeenheid moet kijken naar de laatste oorzaak. En wat ligt er meer voor de hand dan al die mensen die nu mijnschade hebben... die vooral, zeg maar, te koppelen aan het stijgen van het mijnwater sinds 1994... Dus dan hebben we nog geen eens 30 jaar uh, in het verleden terug. Dus het is een, naar mijn idee een uitspraak die veel verder... en ook perspectief biedt voor alle mensen die mijn schade gaan claimen. Ja. Je noemde Groningen al.
1: Uh, in Groningen hebben ze de bewijslast omgedraaid. Ja. Uh, daar hoef je niet meer aan te ja. tonen dat uh, de, maar zeggen, de gaswinning uh, ja. jouw schade heeft veroorzaakt. Nee, andersom. Het gasbedrijf moet maar aantonen dat die schade niet veroorzaakt ja. is door de gaswinning. Ja. Zou dat een goed idee zijn om dat hier ook in Limburg doet te passen? Ik bedoel, zou dat eerlijker zijn? Ja, bewijs ja, was dus... omdraaien. Nou,
16: wat, wat, wat ik denk dat uh, een van de belangrijkste aspecten is... van het in beroep gaan door de man die daarvoor verantwoordelijk is... meneer Wiebes, uh
1: -huh.
16: is juist om dit helder te krijgen. Want
1: je ja, wie, gaat... Wiebes overweegt om een hoger beroep te gaan. Ja, maar ja. die
16: gaat in een hoger beroep. Daar kan je op gaan zitten wachten. Dat is het probleem helemaal niet. Waarom moet hij in een hoger beroep? Omdat doordat hier de uitspraak van de rechter in Roermond is zoals die is. Men ten opzichte van de ontwikkelingen die elders in dit land in de komende jaren gaan spelen. Men zich realiseert, juist wat, wat, wat Jan uitlegt. Dat een heleboel bepalingen die tot nog toe leken te werken en eerlijk zouden kunnen werken. Ten opzichte van de mensen die de schade hadden geleden. Dat dat dus blijkbaar niet meer klopt. Dus met andere woorden, ja. de technische kennis die men intussen heeft... over alles wat er in bodemen gebeurt... Uh, en ook op wat voor afstanden dat allemaal effect kan hebben... Ja. is dusdanig in ontwikkeling dat de wet en regelgeving... Is tegen het licht moet worden ja. gehouden. En dat er waarschijnlijk textueel het nodige moet worden veranderd om euh, ervoor te zorgen dat als je een fonds hebt... en of dat nou het waarborgfonds is hier voor mijn schade... of je hebt een waarborgfonds voor mensen die schade hebben geleden in het noorden des lands... dan moet dat wel uitvoerbaar en betaalbaar blijven. En daarvoor moet je wetten en regels aanpassen... Ja. zodat die door rechters kunnen worden toegepast.
11: Ja, en dat de... moet ook een duidelijk kausaal verband zijn, ook. hè? Want eh, nu op dit moment met die extreme droogte van de afgelopen zomer krijg je natuurlijk ook enorme verzakkingen ja. door, de, door de droogte. Waarvoor het waterschap nu zelfs eh, ja. ter verantwoording wordt gesteld. En eh, dus het, het is multicausaal vaak. En ik denk dat je daar wel goed ja. naar moet kijken op wat, wat de basale oorzaak van het interessante, de
9: Wet, is. Het, het, het interessante van deze uitspraak is dus, dat is ook een beetje het antwoord op, op uw vraag. Uh, het interessante is... dus over de omkering van de bewijslast... Hè, dat, daar ben ik zelf ook heel erg voor... dat dus de veroorzaker moet aantonen... wie is de veroorzaker hier? Ja, die spieten wij op. Uh, want een heel boel mijn-exploitanten zijn er niet meer. Dus de staat moet dat bewijzen. En wat heeft nu de rechtbank in dit geval gezegd... en dat is ook, denk ik, heel, uh, heel interessant... dat is dat door de twee bewoners is gezegd... die mijnschade is ontstaan door die foute boring. Laat ik het zo maar even noemen. En dat is... Dat is korter dan 30 jaar geleden. Dat, dat is nog, nog echt niet zo lang geleden. Wat zegt de rechter nu? Ja, De staat zegt nu wel dat dat langer dan 30 jaar geleden is, maar dat zult u dan moeten aantonen. En als u het niet kunt aantonen, komt dat voor uw rekening. Ja. En dat is dus eigenlijk al een beetje de omkering van, uh, van de bewijslast in dit geval. Die echt perspectief biedt voor mensen die wijnschade hebben.
0: Oké, okay, ander nieuws van deze week. De VVD wil nieuwe kerncentrales bouwen. Want kernenergie stoot geen CO2 uit. En in combinatie met wind- en zonne-energie is dat de manier om te voldoen aan het Milieuakkoord
11: van Parijs. Karel Leunissen, je bent van het CDA. Heeft kernenergie de toekomst? Nou, de toekomst wil ik niet zeggen. Maar ik denk dat de opgave dusdanig groot is. En belangrijk, dat uh, ik me afvraag of we met windenergie en zonne-energie dat gaan redden. Ik vind dat de innovatie binnen de kernenergie, hè, met thorium als pleitstof in plaats van uranium... Wat een veel minder lange vadertijd heeft, continue energie oplevert... moet je toch niet afstoten en meenemen in je gedachten... De oplossing van het klimaatprobleem. Ja. Dus het is goed dat de VVD de discussie heropent? Heropent, maar je moet het wel met verstand doen. En niet alleen thorium, wat nog veel belangrijker is. is natuurlijk de toekomst van de kernfusie. De, de zware waterstofatomen die gefuseerd worden. die niet eens radioactiviteit achterlaten. En thorium, ja, dat. Ja, dus dat we moeten niet kijken. Niet kijken naar die gammele
0: fluitketel en die hoorje. Nee, maar dat, je zegt dat nieuwe technieken. Moet dat, ik wat vind jij daarvan? <laughs> Gee, ja, no. ik,
16: ik, ik vind altijd dat je, um, als je constateert dat een probleem wat levensgroot is... en dat is uh, dat onze deelstof, uh, gerelateerde energie uh, niet langer de oplossing is... dat je dan gaat zoeken naar andere oplossingen. Uh, en wetenschappers hebben op dit moment reden om, om duidelijk te maken... dat er wel het een en ander veranderd is uh, sinds de jaren uh, pak en beet. 50, 60 waarin uh, iedereen te hoop liep. Uh, wat, wat ik uh, het probleem hier aan vind... is dat bijvoorbeeld op dit moment in België... we hebben vandaag al vaker over onze Belgen en België gesproken... Uh, daar hebben ze momenteel de problemen... Um, omdat ze zich te afhankelijk hebben gemaakt van kernenergie... van hun kerncentrales. En dat, dat gaat natuurlijk emotioneel en psychologisch... op dit moment in Nederland niet erg helpen... om deze discussie objectief te voeren omdat, omdat we zien dat er andere risico's aan vast kunnen zitten. En dat is dat als je investeert in kerncentrales, en dat zijn gigantische investeringen. 10 uh, miljard kost dat ja, bij je. Dat je dus de nodige jaren nodig hebt voordat je überhaupt die dingen gerealiseerd hebt. Die, um, ja. En, die, en dat, dat je dus de garantie niet kan geven dat het risico volledig uitgesloten wordt... waar mensen mee rondlopen in hun hoofd. En dat is, wat doe je met het afval? wil ja. je de toekomst maar dat niet afval op? Met het afval een met nieuwe kernfusie van de nee, zware waterstof. Nee, nee, maar het gaat erom ja. dat het tussen de oren ja, van zeker. mensen nee, snap. zit. Dus je hebt een ongelooflijk lange ja. weg af te leggen... Ja. Ja. om ja. de even, mensen ervan te overtuigen. Even Jan
0: de Wit, nieuwe kerncentrales bouwen... om klimaatverandering tegen te gaan.
9: Uh, ik, ik zou het... Zover, ik zou zover willen gaan, en dat is gewoon heel normaal... dat je, daar, dat je wat, wat Karel schetst, uh, dat je daar onderzoek naar blijft doen... en dat je probeert om, om het zo veilig mogelijk uh, te, te doen. De discussie nu is eigenlijk, eh, tenminste zoals ik het eh, zie... heel simpel, aangezwengeld door Lubach... die met een drogreden komt de afgelopen zondag. Namelijk een, de ontploffing, of, of laten we zeggen... de ramp bij Fukushima leverde slechts één dode op. En dus moet er kernenergie in Nederland komen. Dus moet er kerncentrales komen. En dat is eigenlijk ook het vliegwiel... dat hij eh, daarmee in gang heeft gezet. Maar het punt, het punt is natuurlijk dat... precies ook wat, uh, wat Monique zegt... De risico's op dit moment, he, van, van, uh, als er een ramp gebeurt, rond, stel dat er in de Oostelijke Mijnstreek een kerncentrale, door de bodembeweging alleen al, ik noem maar wat. De ramp is niet te overzien, en dat zie je ook in Fukushima. 50.000 mensen die moesten verhuizen. Alleen dat noemt uh, Lubach... Uh, uh, helemaal niet. De gevolgen zijn op dit moment buitengewoon uh, uh, riskant.
0: Oké, okay, hartelijk dank discussiepanel Jan de Wit, Monique
1: Wendt, Karel Leunissen. Tot de volgende keer.
9: Okay. Dit was de
1: stemming vandaag gemaakt door Erwin Jacob, René Bergers, Angéas Waas, Frans Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week, dan wederom hier vanuit Café Forum in Mustree. Dan over geloof en religie en live muziek van Coal Mountain. Dit programma wordt herhaald
0: maandagavond om 8 uur. Zometeen de aftrap van de vasteloven tot
12: 6 uur met Ruud Kleine. Ik wens u nog een mooie zondag.